0: こんにちは、バックスペースドット FM 第194回です。バックスペースドット FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、背骨が折れてから一ヶ月が経ちました。<笑>えー、皆さん、えー、調子はどうでしょうか。えー、とですね、まあ一ヶ月経ったということで背中の痛みはだいぶこう減ってきた感じで、今ロキソニンとかその鎮痛剤は。えー、飲まなくてもなんとかやっていけるような生活に、えーまあ、こう静かな生活をですね取り戻しつつある感じの松尾です
1: おじゃあ、薬漬け生活からようやく解放さそれは、うん、尻尾は張っ
0: てるけどねで、コルセットはしてるけど、毎日3食後に、ロキソニンを飲まなくちゃいけないっていう、まあ、そうすると寝れられないってことはなくなってきた
1: 。おまあ、ロキソニンだって結構負担ありそうですもんね
0: 。まあ、イグルスリーと一緒に飲んでるんですけどね
1: 。うん。胃が荒れる
0: 。
1: うん。僕は、えっ、ー、と、数時間前にサンフランシスコに戻ってまいりまして、えーうん、何せ、寝落ちしないかだけが心配<笑>。ですが、はい。えーうん、久々に、えー、自宅からのポッドキャスト配信なんで、ちょっと、あと今日はね、ちょっと、えー、ゆかさんが、今日ゆかさんのお誕生日ですよ。おめでとうございます。おめでとうございます。<笑>いないところで、えっ、ー、と、うん、恐縮ですが、本当本当であればね、我々も駆けつけなければいけないんですが、お誕生日会をされてると思いますので、我々二人で、もうだからもう久々のこれもう B サイド的な、<笑>久々のっていつも、うん、いつも。<う><笑> B プラス本編と。はい。いう感じで。なんか
0: ちょっとエコーバックしてるな。本当ですか
1: こっち大丈夫そうですけどね。うん
0: 。
1: スカイプ的な問題かなはい。いけそうですかはい。はい。ということで、えー、まあ、まったりとお届けできればと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、なんだっけ。<笑>今言っちゃったけど、今日は本当、えーね、僕と松尾さんと二人なので、えー、ネタトークですねじゃあちょっと番組の紹介先にします、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m をつけてツイートしてください生放送はモバ,イモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです m i x l r ミックスラーというアプリをモバイルで入れておくと、えー、ライブ配信聞くのが便利なんでぜひ、えー、iOS 使ってる方はチェックしてみてください Android 版でも出たのかなあの、なんか出、出るか出ないかみたいな。あと、ライブは通常日曜日の午後2時。今日今、今何時ですかい
0: や、今1時だよ
1: 。1>, 1時か。じゃあじ、夏時間になったから、うん、ちょっと1時間早くなったり、うん、1>, 1時、2時、3時あたり、をまあ1時か2時かな。あたりを予定しています、えー。ただしスケジュールがこのような感じで流動的なので、えー、Google カレンダー登録がおすすめです。えー、配信スケジュールなどの詳しい情報はホームページ、http コロンスラッシュスラッシュ backspace.fm を参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで300社500本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。皆さん、あのフェンリル布教活動をちゃんとしててくれてるかなあの定期的にツイッターなどでも<笑>フェンリルを、えー、あのどっかで布教した時にはバックスペース FM タグで、えー、フィードバックいただけるときっと中の人も喜んでくれると思いますんでよろしくお願いします、はい、じゃあもうじゃか
0: じゃかそれ,それなりに今日は特にネタがないから、まあ、ニュースネタを紹介していく感じですかね
1: 大ネタがってこと音源なんか<ネ>ありますありますよ僕
0: あじゃあそ,それからいこうかいやいやいや
1: ちょっと冗談盛りまし
0: た、まあまあ、そっちからいきましょう<笑>あのちょっとネタがね小さすぎるんで、はい、
1: 他はねああほですか、うん、えー、じゃあもういいですよじゃあ僕からいきますか、うん
0: 、はい今週のニュースニュースアウトウィーク
1: ニュースかって言われるとちょっと手前味噌すぎて恐縮なんですが、まあ、もういきなり僕の YouTube チャンネルネタでいくつか関連するんですけど、えー、一応、最新話かな現時点では。えカ、ー、ズチャンネルのカズさんにロマン注入、エピソード292回。すごい、もう300いきますよ、エピソード。バックスペース7も超えますよ
2: 。<笑>
1: うん、<笑> YouTube のペースが。まあ当たり前だけど、毎日やってるから、ほぼ。うん。そう。もう、これ、神会だったんですよ。ここにね、松尾さんが本当にいないことえー、残念でしたというコメントもありましたけどね。あの、カレーの会。室を控えている。そう,そうそう。<好>そうで、これ本当に、まあ、タイトル通り、えー、以前、バックスペース FM でもゲストに出ていただいた、まあ、日本のね、トップ YouTuber 中のトップ。YouTuber カズチャンネルのカズさんですけど、えー、実物に会ってきたというお話なんですけどうんいやすごかった
0: 、うん、でこれ裏目もあるんじゃなかったっけ
1: そうこれねえっ、ー、と「ドリ散歩でそこに会いに行くまでと会った後も実は、えー、サブチャンネルで更新しててあリンクしとこなかったかな、うん、そうえっ、ー、とそれがねえっ、ー、とータイトルだけ読んでおくと、えー、ちょっと待ってね、えー、と、生数さん出会いの裏側、ドリさん。生数<笑> ?44 回ね、エピソード44回。<ん>これをね、えー、両方アップしたんですが、いやーもうこのね、なんかこの、でも、YouTube 見ていただきましたか松尾さん。うん、見た見た。なんか、ブログディナーに行った気になれませんでした。うん。もうなんか、カ
0: レーの匂いも漂ってくる感じね。
1: <笑>もうなんか、あの、その場で起きたことが大体想像できる気がしたでしょ。<笑>う
0: ん。あの、それ以外にもこう、チャットでいろいろ伝わってきてたんで
1: 。あ,あ、そっかそっか。
0: まあまあ大変だったんだろうな
1: 。まあね、何せね、あの、うん、カズさんだけならまだしも、もう、ピチキョも来たし、うん、あの、ま、いろいろ、ね、例によって、あの、いっぱい、えー、濃い人たちが集まる会なので、うん、まあ、面白かったですよ。あの<笑>、表で、あの、語れ,るね、語れる部分もあり、もう。それは
0: 面白いって言うしかない
1: よね。<笑>語れない部分も含めて面白かったですけど、うん、いや、ただ、カズさんは本当にね、えっ、ー、と、そのまんまの人でしたね。
0: あ、そうそう。びっくりしましたね。うん。あの、T シャツに
1: 、半ズボン。<笑>あれ、仕込んできたのかなそんなことないでしょだって。いや、でも、あの、マスクして、はい。あの
0: 、顔は隠してかたか
1: らね。<笑><笑>あ、じゃあ、いきなり裏話からいきます。い行っていいですかうん。うん、あれ、だから、あの、ドリ散歩で、あの、会いに行ってるじゃないですか。あの、僕、うん、ちょうどね、品川の高輪、プリンスって、なんか、あの高輪の、品川の,あの山の丘のてっぺんっていうの、山のてっぺんっていうの、うん、上がったところにあったんで,で、ふと気づいたんですよ、これ、また電車乗っていくのつらいなと思ったんだけど、うん、あれ、これって、反対側の山をこう下ってったらいきなりもう五反田出るんじゃないと思って、おうおう、確かに。そうそう、で、軽くググったら、なんか徒歩で13分とか12分とか、そのくらいになってて。うん、あこれ全然山手線乗るより早いわと思って。うん。そんで歩き出したんですよ。で歩き出して、あ<ー>これじゃあ乗り散歩した方がいいんじゃんって思って。うんで。そっからまあバタバタ。なんかあの、あの高輪の白金の裏の住宅街を、なんか川流でこそこそして、カメラ持ってる俺相当の道されるんじゃないかっていう、うん、<笑>実は恐怖もあったんだけど。うん。そうそう。それで突然思い始めて、そのまんま、ドリポモードに入って五反田の方に向かっていくんですが、うん、あれね残念ながら途中で順番の電源が切れたせいで、あのー、途中で会いに行くところで一回切れてんだけどあれ実はその後カズさんから「僕はもうそろそろ五反田に向か今向かってます」とかって言って7時ぐらいに大体待ち合わせしましょうって言ってたんですよ、うん、でカズさんはもうゆトップ YouTuber は六本木ヒルズにある YouTube カフェ YouTube スタジオ、<お>スタジオあるでしょ、うん、あれ、フリーパスなんですよ。ええ、ー。なんか、そう。50万人以上登録者がいる YouTuber は、あの you ライ YouTube スペースを、えーうん、完全になんか予約とかも何もなくフリーで使えるらしいんですよ。ふらっと行くと、そう
0: 、うんで。そこにこう誰かがいたりして、お前、ちょっとそこ、どけ俺、これトップ YouTuber だっていうふうに
1: 。<笑>そうそうそう。えー、あの、
0: 振る舞えるわけですね。
1: モーゼのように、こう、海がパーって割れるかのように、きっと、<笑><笑>みんな、あの、使ってる、下っ端 YouTuber の人たちが、はーって道を開けて<笑>、敬礼するみたいな<笑>。そんなのはないと思うけど<笑>。そうそう。でも、それが世界中でですよ。どの、うん、どの、あそこ、あの、YouTube スタジオでもいい,いい、入れるっていう、えー、カウパスがあるほ。ちょっと本当にパスがあって見せてもらったんですけど、赤いパスがあるんですけど、へえ<ー>。そうそう,そ,うそれは50万人以上の登録者なら、まあ、もらえるらしいんですけど、で、まあ YouTube スペースに、だから六本木に、しかもなんか、タダで飲み食いできるんですよね。らしいんですよ
0: 。ビックルームみ
1: たいな感じ。かなあ僕もまだね、だから、てかもう僕も一応、1万人を超えると、予約すれば使えるっていう権利を得られるから、うん、今回行けばよかったんだけど、ちょ、時間が全然なくて行けなかったんだけど、まあ、それでそこから待ち合わせしてて、で、じゃあ僕も向かいますってカズさんから連絡来て、で、僕が一応、まあ、まあね、一応マナーとして、そのカズさん、じゃあ、何時くらいに、えー、五反田駅着きそうなんで、カメラ構えて待ってますって一応言ったんですよ。ちょっと、いきなりなんか、ズカズカ撮らせてくださいっていうのもちょとど,どうだと思ったんで、ちょっと軽めにね。そしたらもうカズさん、<笑>全然軽くない。そ<笑>したらめっちゃ空気読んで、わ、うん、かりましたとか言ってて、じゃあなんか、あのー、無駄にロ、無駄にストレージを食わないように、あの、データ無駄にならないようにいいタイミングで連絡しますって言って<笑>。うん。なんか、ご単内につくちょい手前ぐらいに連絡をくれて。ああ、そこまで語っていいのそうそうそう。だもうなんか、あの、出会いが、もちろん出会いは別に、あの、一度会って挨拶してから別れて取り直すみたいなことはしてないんだけど、本当に。<笑><笑>やってそう。やってそうでしょうん。ケイシーなら確実にやってますよね
2: 。そうそう。
1: それはしてなくて、あれは本当にえガチンコの出会った時なんだけど、まあでもタイミングは一応こう見計らってて、ここで、ここで来るみたいな感じでカメラを構えてたっていう。偶然みたいな感じではなかったと。まあそうですね。来るのは、この、この電車の、この、この今のラッシュで来て、波で来るのは分かってた。うん
0: 。
1: そうそう。したらね、あのマスクはしてたけど、えー、半袖に短パンというね<笑>、いつものスタイル<笑>。ある日結構寒かったと思うんだけど、そうそう。あの、登場されて、で、そっから一緒にカレーを食べ、え、のんこでもね、あの、あの、ブログ界の重鎮たちが集まる、一応ディナーなんですけど、みんなさすがにね、あの、YouTube あんまり見てないみたいで
2: 、
1: うん。あんまりみんながね、こう、僕すごいもう、連れてったらみんながおーおーとかやってなるかなと思ってびっくりするかなっていう感じでカズさんに来ていただいたのにみんながすごい冷静におこんにちはみたいな感じで<笑>対応しててすご
0: いいやそこは
1: ね
0: あの人脈系だと YouTuber といえばジェットさん以外は知らない
1: ぐらいじゃないかなそうそうそうでかつジェットさんがと最
0: 近、うん、ドリキンが始めたぐらいの
1: そうそうそうでまあジェットさんが神なわけじゃないですかうん、みんな神、神が友達だから
2: 、
1: うん、からカズさんがもうなんか途中からもう、なんな、この人たち何、何者なんですかみたいな。<笑><笑>僕の、僕なんてジェットさんをもうさん付け、か、ジェットさん神だから、呼び捨てなんかできないのに、モダシンさんとか石谷さんとかみんなジェットジェットって言ってるから<笑><笑>こ、この人たちはどういうご関係の人たちなんですかって<笑>、ッと聞かれるぐらい<笑>、なんか。そうそう、なんなんだ、この人たちはみたいな感じで、帰り際にはすごいおじさまたちでしたみたいな感じ、<笑>そうそう、だったんですよ、本当にね。異
0: なるカルチャーのぶつかり合いみたいな感じだ
1: ったそうそうそう、かなかなか面白かったんですけど、<ー>そこにそこにカオスのピッチキョが遅れて、途中で現れ。<笑>あ僕のことを師匠師匠って、そう YouTube で持ち上げるんだけど、隣にすごい YouTuber いるからやめてって、もう本当に恥ずかしいからやめてっていうのに、なんか、入ってきたそうそう、YouTube の師匠です、師匠ですとか言いながらカメラ撮って入ってくるから、もう本当やめてと思って。あれはもう拷問だった僕にとっては。
0: <笑>でも、師匠と言いながら、こう、いろいろ反発したりとか、そういうのはするわけで
1: しょそうそうそう。あの、リスペクトはしてないからね、子の<笑>僕のことは。た<笑>うん
3: 。
1: だからね、もう、ほんとカオスでしたよ。うん、はい。で、えー、カズさんにお会いして、っていうエピソードまあ、まあでも YouTube に結構ダイジェスト的な感じですけど、なんとなくかなり雰囲気が伝わる感じでアップしたんですけど、まあ一応ネタはね、このバックスペース、その話ばっかりしてもあれなんですけど、そのネタ的にはね、えっと、一つ僕は仕込んで、仕込み仕込みかな<笑>散財したのが、えぇ、フジフィルムの XT2 っていうカメラ<笑>。あ、あ
0: あいきなり出てきましたね、<あー S 2> この XT2。<笑>
1: <笑>これまでほとんど話
0: に出てこなかった<笑>
1: <え>っと思うんですけれども、<うん S 1> なぜこれがでこ,れこれがどうい
0: うふうに登場したんですか
1: これは、その前ぐらいに、あれってバックスペースで話してるんですよね、僕が前回のとき、RX100M5、やっぱりいいよね、みたいな、うん。あのソニーのコンデジア
0: レッ RX がしてたね。そう
1: で、なんか、やっぱりあれが欲しいですよねっていうのが、多分この前回に最後に言ってた僕の発言なんだけど、うん、その前回。
0: RX100M5 ではなく、うん、うん全く違うカメラが手に入っってしまったと
1: でも松尾さん覚えてますかその前の回でウェブデザイナーの野丸さんが参加してくれた時あったじゃないですかうん、うん、あの回で散々松尾さんも含め僕に買わせようとしてたのは XT2 だったんですよおそうかそうあれかうんあの時に話題にしてたのが XT2
0: でもさあの時に話してたのは、うん、ええーアウトプットとしてすごくいいよと、うんえー、紙に印刷したときにすごくいいよって話であって、うん、動画でどうのこうのって話は、ほとんどまるで出なかったような気がするんだけど
1: ね。その情報が何もなかったんですよ、その,、うん、その記憶は全く正しくて、ノマルさんも動画はそんなにされる方ではない、だ少なくともその時はね、うん、僕はやりましょうよみたいな話はしてたけど、まあ、基本は写真を撮りたくて買われてて。僕一回苦情言いましたけど、ジェットさんに<笑>、ここの場でも。ジェットさんもフジフィルムからこのカメラ借りてるのに、動画撮ってないんですよ、ほとんど。カメラとしてレビューしてて、別に動画カメラとしてあんま興味がなかったみたいで、ジェットさんも
2: 。ち
1: ょっと YouTuber としてはそこをやってくださいよっていう、あの、ここでも言ったし、直に本人にも言いましたけど、ま、完全に軽くスルーされましたけど<笑>。はい、あの、評価してないんですよ。だからみんな、あまりにも誰しも、富士フィルムのカメラは、写真としては最近すごい良くて、で、石谷さんも最近ね、あの、X100S ってやつかな。この、ほぼ同じ世代の、うんえー、コンデジタイプのやつだか。あの、カメラが変えられないやつ。でもセンサーとかほぼ一緒で、まあ、写真の写るとかかなり近い、性能というか。まあむしろ同じような線なのでた、まあ、カメラが交換できないけどその分ちっちゃいってあレンズが交換できないけどちっちゃいってやつを買われてて、まあ、結構プチ富士ブームが我々の周りにこう起きてはいるんだけど誰一人静止画カメラとしてしか富士を見てなかった、うん、でノマルさん来た時も僕も「欲しい欲しい」とは言ってたけど動画としてのカメラとしての性能があまりにも未知数で分かんなかったですよねそんで、なんかまあ、もやっとした感じで最後、<笑>こいつ買うのか買わないのかみたいな感じで終わったんですよ。で、翌週、えー、ライブした時には、やっぱり、えー、RX100 マーク、うん、RX100 マーク5が動画としてはみんなあれを評価してるから、でピチケも買ったでしょ、うん、で、ワタゴハンさんも買ったでしょみんなあの僕の周りの最近 YouTube 始めた人たちが、えー、一応僕が持ってもいないのにいいよっておすすめしたのがこう伝播して<笑>、うん、買って、で、言ったおすすめした本人が買ってない状態だったから、やっぱ動画、でも動画カメラとしてはズバ抜けてるし万能だから、いいなっていうのがまあ先週の話なんです。で、うん、えっと、その放送の翌日かな、ビッグカメラ行ったんですよ。うん RX100M5 を買いに。<笑>その、その日の朝までは。有楽町ビッグカメラに。うん、そこで出会ってしまったのが、この XT2。<ー>はい。で、えー、まあ何、何せ実機をいろいろ両方触ってみて、いろいろ触ってみたんだけど、まあ何、何せ T2 はね、もう、結構実機を触った瞬間に、もう、なんかちょっと、一目惚れしてしまったというか、
0: あということは、撮影された動画とかじゃなくて、実際の操作の食いつきとか、そのフォーカスの合わせとか、その辺だったってことですかよかったったてこと、
1: うん、そ,その辺からもう、なんかハートをわしづかみにされちゃって、うんで、そっから結構ね、僕、半日ぐらいビックいたんですよ。<笑>あんなもんかいやで。店員さんずっと拘束して。あ、うん、あ、だここだって、この、ポッドキャスト版のブツブツグジグジグジグジしてるのはずっと横で一人店員さんが<笑>ずっと聞いてくれてて、う
2: ん、
1: そう、で、いいですかね、どうですかね、とか言っ,って、なんかいう話をしてたんだけど、まあ、まずね、えっ、ー、と、まあ、画質ももちろんその中で評価したんですけど、ちょうどね、有楽町ビッグはかなり実機が2台ぐらいあって、えっと、で、レンズも全部交換して試せる状態だって、あそこすごい良くて、有楽町のね。うん、で、まずね、電源入れてから録画ボタンを押したとき、押せ、押せるまでの時間っていうのが、まず超早い。これがね、うん、まず動画カメラとしての多分最初の重要なポイントで、カタログには絶対出ない。ああ軌道が早いってこと軌道が早い。で、えっ、ー、と、僕実は富士フィルムの XT10 っていう、一個前の世代のまあ、一個下のグレードの、一個というか、えっと、ミドルレンジのカメラ持ってて、YouTube 始めた頃、それ使って動画撮ったりとか、まあ、ちょいちょい、たまに気が向くと、あの、XT10 を使って動画に出してたりもしてたんだけど、まあ、ないせすよね、フォーカスが遅いとか、いろいろ問題はありつつも、まず一番の問題は、電源入れてから録画ボタンが押せるためには、なんか5秒とか結構待つんですよ。うん。でも、これ、使い物にならんわって思って。で、実は僕があの、その最近激推しして絶賛しているあの、ルミックスの LX100 っていうコンデジ、ユカさんから半ば強奪したうん、うん、コンデジも、えっ、ー、と、起動時間に関しては電源入れてから結構待つんですよ。3, 3秒とか。やっぱ5秒ぐらい。うん、で、なんか録画ボタン押してるつもりで押してたら押してなくて、で、もう一回押したら始まって、あの、止めたつもりが始まっててみたいな。わかりましたあの、状態がとぐるしてるから。わ、うん、かるわかる。そうそうそう。後で撮ってみたら、えっ、ー、と、撮りたいとことと撮、取れてなくて、その後無駄に撮ってずっと,と撮りっぱなしになってたみたいな。なんかもうそれで何回かこう致命的に取りそぐれ、飛びそ、取りそびれたり、あとなんかずっと地面撮ってたりとか。<笑>それはすごいなんかもう毎回許せなくて。これはね、なんかやっぱり動画カメラってここ重要だよなって思っていたところにこれ触ったらもう電源をあの、トグル式、スライド式の電源をパコってやってで、シャッターボタンを押したらもう動画ができるっていうので、いきなりもう稲妻が走って、うん、マジかって思って。<笑><笑>で、そっからもうずっと店頭でフォーカス試したり、あの、わかりますあの、カズさんの動画で、僕のその YouTube のカズさんの動画でもカズさんがひたすらレンズの前に手出して、外して、手外して、外して。やってた。うん、あれ、あの動画で映ってるやつの10倍ぐらいやってたんですよ、<笑>もう何かじゃ、あのあ、あそこにあるカメラ全部に手やっては外して、手やって、外してって。もうこれ病気だなと思って、YouTube の,の、めっちゃ気持ちわかるけどと思って。僕も同じことを店頭でずっとやってて、フォーカスがすごい早くて、で、うん最終的に出てくる絵が、まあすごい綺麗。まあ僕の好みで。まあそこに関しては富士フィルム、えー、XT10 を使ってたこともあって、そこにはすごい自分の中でもまあ評価が高かったから
2: 、
1: うん、もうこの3秒揃っちゃったから、なんか RX100M5 がもう全然目に入らなくなっちゃって<笑>。消えちゃった。だけど値段がね、うん、あのー、RX100M5 が12万ぐらいして高いって言ってるのに、これボ、ボディだけで、軽くそれを超えてるので
0: 。だってこれフラグシップ機でしょそう
1: そうそう。富士フィルムの
0: 。安いよねって話をこの間もしてたよね。そうですね
1: 。おっしゃると思うんですけどね。そう。なので、まあ、そっから熟考が始まり、まあ、で、うん、レンズ別売りなんですよね。で、ボディだけでまあ、今、価格コンの最安値見ても15万円だけど、僕が買った時に16万円ぐらいだったかな。まあ、ちょっといろいろ交渉をして頑張ったんで、まあ、お兄さんも最後の方コンマけしてくれて、だいぶあれしてくれたんですけど、でも16万ぐらいに、えー、レンズがまた10万円ぐらいするんですよ。レンズってだいたい、えー、RX100M5、まあ、ぐらいの値段なんですよ。だからこれがね、もう本当に決断できなくて、えー、疲れた。決断できなかったから、半日そこで費やしたわけそうそうそう。まあ、半日だけど、あの正確には途中で一回ご飯食べに行ったから、<笑>もう店員さんに、すいません、ちょっとあまりにも疲れたんで、うん店員さん何時までいますかって今日上がり何時、何時ですかって聞いたら、8時過ぎもぐらいにまで上がりますって言われたから、実はもう8時までに僕が帰ってこなかったら諦めたと思ってくださいって言って
0: 。<笑>ひどい、それだけ拘束
1: しておきながら。そう、ちょっと一回あまりにももうちょっと脳みそが働かなくなってきたんでご飯食べてきていいですかって言って
0: 。<笑><ご飯 S 2> それさ、店員さんの方が言いたかったんだと
1: 思うよ、<笑>店員さんめっちゃいい人だったもん、その後。だからもう僕、それでもう8時に戻ってきた時に、もうその店員さんいなかったらやめようと思ったんですよ。買うの。うん、もうこれは運命だと思って。逆に言ったら、もう店員さんがいたら、あの、うん、もう覚悟しようと思って。そしたら店員さんに会っちゃったから、もう運命ですねって店員さんにも言われて。
0: <笑>君たちは恋人か。
1: <笑>おっさん同士でね。<笑>うん、いいおっさん同士でしたけど、そうそう。みたいなことをしてました
2: 。
1: うん、あとね、もう一個ね、まあ一応もうここまでダラダラ語りましたから言い切りますと、まあこれ YouTube でも見ようと思ったことなんですけど、あのレンズがね、えっ、ー、と、10mm、2 4ミ、mm、リっていう広角のレンズがあるんですよ。これがね、うん、GH5 にしても、LX にして、100にしても、この手の動画,撮動画強い系カメラでだいたい一番広角で撮れるのが24ミリぐらい、あの、フル、フルサイズ換算で24ミリぐらいな、えー、画角なんですけど、この APS-C の富士で10ミリだと、えっ、ー、と、それの 1.6 何倍だったんだけど、まあ、20ミリぐらい撮れるんですよ。角度、広角なんですよ。だ、うん、いたい二24ミリで撮ると、あの、イメージとしては、あの、ほらカメラを自分の方に向けて自撮りモードにして手伸ばして撮った時に大体自分の顔がドアップで映るっていう画角なんですね、うん、でこの2 0ミリぐらいまで来ると結構背景が入るでおっ,さんおっさん度合いが画面の比率からだいぶ減って半分ぐらいになってあの周りの空気も風景も見れておっさん度合いが薄まるっていうすごいいい画角なんですよでこれをなんかコンバーターみたいなのとか使わずに標準のレンズ1本だけで撮れるっていう、えー、ものがなくてなかなかなくてそのその純正レンズではなくて単焦点とかにすると使いにくくなるしみたいなっていうのもあってこのレンズの画角がフジフィルムにはそれがあってそれが結構また画質がよくて。F4.0 縛りっていう通じて来れない人もいるかもしれないですけどそ,のそんなに明るくないレンズなんだけどむしろそれって動画的にはフォーカスが浅くなりすぎないで被写体深度浅くなりすぎないで使いやすいっていう,もう何せ、これもう YouTube、用じゃんみたいな感じでまた自分の中でそこで思い出してしまってで、買ってしまったというそ,のそういう経緯ですよ、すごい長い経緯。
0: まあ脳内でこう、いろいろな<笑><う>要素が追加されたり、そこで減ったりたと繰り返して、数時間繰り返した上で決断したという,う
1: 今みたいな、今僕が話したような思考,、うん、思考内容を、だから数時間繰り返してたんです、頭の中で、<笑>毎度のことですけど
0: 。でもあれだね、すごい決断としては早かったよ、ね
1: あまあ、まあまあ、でもまあね、一回、野丸さんのあれとかも踏んでるからね。いや、<ら>でも、うん、こ
0: ういう大物に関しては、やっぱりこう数ヶ月ぐだぐだぐだぐだぐだぐだぐだ言うじゃない
1: 、そうそうそう、うん
0: 、それを、まあ、わずか数2回でしょ、野丸、うん、さんの回と、うんで、その後ほとんど考えずに、うんえ、ビッグカメラに行って、そこで数時間で決断したから、これは奇跡的な
1: 直結ですよ。次の日にね、いとこの結婚式があったっていうのもでかいんですけどね。あ
0: そのためにっていうこと
1: まあそれに使えるなっていうすごい自分の中での壮大な言い訳ができるじゃないですか
0: いやー、それはどうかな<笑>い
1: やなんかこう、せっかくの結婚式、コンデジだけで行くのは申し訳ないみたいな、こう、よくわかんない自分の中での、うん、脳内理論がね、繰り広げられましたけどね
0: ああでも最近あれですよ、知ってますの結婚式に持ち込むカメラの規制があるという
1: あー、なんか前に出てはいけないとかいろいろ言われましたけどね。
0: あじゃなくてね、うん、えと持ち込める機材の総重量とか<笑>あとその一眼デジ一眼はアウトだと
1: か
0: その場合にはお金をこういくらか払わなくちゃいけなくなるとマジっすかうん
1: それはすごいえー、でもそんなこと言ったらさあのー、iPhone 禁止にした方がいいと思いません
0: iPhone とかは多すぎてダめなんで
1: すよね、多分、規制としては。いやいや、ほら、あのー、もうシャッター音が、うん。せめて俺、チャペルンなんかはさすがにやめようよって、思うんだけど。あ
0: あ、なるほど。日本特有のね
1: 。うん。カシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャって、すっごい、まあ、しかも爆音じゃないですか、結構。うん。あれはあれ、むしろそれをやめるっていう勇気を持つべきなんじゃないかっていう。で、それぐらいしたら、あの、アップルもビビって、これは本当に日本で売れなくなるぜって思って、うん、あの、あの、シャットーウンの問題なくすんじゃない
0: うん。いや、その持ち込みの規制っていうのは、多分そっちの問題ではなくて、うん、
1: えー
0: 、ほら、あの、結婚式場お抱えのカメラマンとかいる
1: じゃないはいはいはい
0: 。で、そういうのを、そういう人たちを保護するための、
1: あまあまあそれはそうでしょうけどねでも、うん、でもだからそのポジショニング取れないから前に前に出てダメだとか言われるから、うん、もうその時点で終了ですけどね我々はねまあすごいズームレンズ持っていけばいいのか
0: 、うん、あそうそうそうその持ち込み料が10万円だってええー
1: 、<笑>それはひどいなあまあそういうだからもうセミプロみたいな人たちが、うん、まあプロ機材持ってる人たちがもうそのプロの写真家いりませんよって言って、結局その自分たちのカメラとかだけで撮っちゃうからってことなのかな。うん。う
0: ん、そういうのあるみたいね。
1: まあね。まあ確かにね、下手なカメラだったら、あの、今時みんなが持ってるやつの方が、それこそ 5D Mark IV とか持ってきたらきっと、プロのカメラさんよりもいいカメラ使ってたりすることになっちゃうからね。うん。うん、XT2 だって結構、そういう意味ではフラグシップモデルで、まあ、いいやつですからね。あの、そうだね、うん。あの、サブカメラ、プロの方が使ってたサブカメラよりははるかに勝ってるなって俺も。じゃ、若干こ、心この中ではやっぱりその勝ち負け論ありますよね、俺も。あの、プロの人で見て。<笑>いや、俺の方がいいカメラ使ってんな、みたいな。<笑><笑>それはある。正直ある。うん。うん。そう。それはあるけどね。まあそんなんでしたよ。でもまあ、そんで、まあでも、まあかなり転倒でこれはもう動画カメラとしてすげえいけるっていうのはわかっ、直感的にはわかった上でもやっぱりリスクは大きいけど、まあもう飛び込んでみて、うん、で、その何日か使ってみたらもうこれやばいと思って。うん。もうなんかもう GH5 来たらどうしよう。まあ、来ちゃったんですけど、まだ受け取ってないんだけど。<笑>もうどうでもいい感じ。<笑>いやいや、どうでもよくはないんだけど、あの、オフィスに届いてから今日取れんのに行けなかったんですけど。うん、そうそうそう。あのー、もう今となってはカズさんにも言ったけど、これ GH5 どころじゃないんじゃないかという。えー、ここに来て誰もノーマークだった。YouTuber はノーマークだった。えぇ、ー、すごいいいカメラを見つけたんじゃないかと思って僕の中ではでもこれはすごいねいい散財だったと思ってこの今後のしばらくのドヤ感の<笑>まあ自己満足ですけどドヤ感がこう解消できる超いいカメラを見つけたと思ってますうんでもうもう当分 YouTube でもこれはどうやってきますよ僕はもうみんな分かってないな、うん、GH5 とか買っちゃってみたいな<笑>俺も買ってるけどみたいな<笑>
0: 前が言ってたじゃんっていうことをみんな突っ込むと思うけどね<笑>そうそ
1: ういやでもほら僕全ここ数週間言ってたの覚えてますかあの、うん、今世代の今まで g h 4一人勝ちミラーレス動画では一人勝ちだったけどこの世代はあの戦国時代に突入するかもしれませんよって言っていたんですけど、うん、これ本当にそれが本当だなと思ってもうこのフジフィルムの本期間半端じゃないからう
0: んその戦国時代に自ら巻き込まれ
1: て<笑>そうそう,そう,そう,そうなんだ。大変
0: だとか言いながら<笑>え俺も参加しようっていう参戦しようみたいな
1: うんそうなんですよまあ本当に自らねらね渦中の国を拾う的なね
0: <笑>でその r x 1 0 0ク5
1: を
0: 推薦したにもかかわらず直前で裏切ったことに対するピチキョウたりからの、えー、批判
1: とかなかったそこはね、なかったですね。なぜならやっぱり価格帯違うんで。うん。そうそう。あの、言っても RX100M5 はまだ欲しいですよ。今日もちょっと、<笑><笑>あの、やっぱいるかなとか思って。あの、サイズ感って。いやいやいやいや、いるんだって。あの、まずサイズ感が全然違うんですよ。あれはほんとポンデジだから、RX、うん100マーク5言ってもコンデジなんで、まあ、半分ぐらいでしょあの、富士の XT2 との。だけど、うん、えっと、T2 はやっぱり、あの、一眼レフに比べたらはるかにコンパクトだけど、あのそれなりにでかいし重いんであの、ポケットの中には入らないんですよ。でポケットから早っと出して、えー、撮れる状態に常にあるカメラは1個欲しい。<笑>あのー、ケイシーの動画、僕の心の師匠、ユーチューバーケイシーナイスだと見てても、彼も常にベルトの、なんか腰、腰巻きみたいなところにコンデジ入れてんですよ。最悪のために。3、3個ぐらいだいたい、だから、プライマリー、セカンダリー、サードみたいなのがあって。3丁。3丁検事。そうそう、3丁検事状態で、三丁目が最近ケイシーもう RX100M5 になってた。そういう意味では。うん。うんあ
0: だから欲しいわけね
1: 。いや、まあ、だからってことはないんだけど、いや、3丁目は必要だなっていうのはすごいある。うん、あのー、常に持って励めるわけじゃないから
0: 。うん。うん、重くない
1: うん、重い。<笑><笑>そう、だからね、あと、ハイフレームレートが取れるんですよ、RX100M5 は、なんか、あの、秒間90コマだか120コマだかのすごい。高速にとって超スローモーションするってやつ。うん。あれ富士は全く超スローモーションえないんで、も、ま、う、あ、僕の普段の動画で今までかつてスローモーション使ったことは1回か2回ぐらいしかないんですけど。うん。う
0: ん。あれこそ、あれほど使わないものもないという気が、<笑>ここはするんだよね。
1: <笑>あ、あの iPhone とかでも
0: そうそう。一度も僕は使ったことない
1: 。ああ、でもほらあれなんかちょっと、あの、こじゃれてるじゃないですか。<笑>使うと。カ
0: メラ性能を、なんか、わかるような形で出すときにはいいよねっていう。デモンストレーション用ですよね
1: 。でもあれね、YouTube でこのシーンとシーンとの切り替え時にやったら結構いいバツナギになるんですよ。うん。シーンチェンジ。じゃあやってください。<笑>やってください。いやいや。そうそうそう。僕は大体い,い,いつも早回しにする側のタイムラプスでそこを埋めてるんだけど、うん、スローは逆方向で、埋め、た時間を埋めれて、両方あると、うん、まあ、あの、伸縮自在みたいなひ。左でも右でも投げれますみたいな状態になる、うん。スロ
0: ーってさ、自分自身がかっこいい動きをしないたなんだよね
1: 。ま、でもほらなんかもう、猫が端、ジャンプするところでも何でも、絵になるじゃないですか。うん、スローにするだけで。うん。まあ。まあそんなに、まあ僕もそこに関してはあれなんだけど、でもまあ、とか考えると、うん。まああってもいいカメラだと思いますけど
0: 。なんかカメラ欲しい人のさ、想像力ってすごいよね。<笑>なんか、ファンタジーっていうか、<笑> SF っていうか、ありえないようなことをさ、こうどんどん思いつくよね<笑>
1: これ。これがクリエイティビティなんじゃないですか。<笑>そうそう。
0: だって自分が絶対遭遇しないようなことまでさ<笑>ありえるかもしれないとか言って<笑>そのね「やすげえわ」と思,思いながら今聞いてます
1: <笑>その冷静なツッコミはねもう本当にねえー、されればされるほどえー、なんか返す言葉はないんですけど<笑>そういやでもまあこ
0: のぐらい盛り上げないとねせっかく。<笑>そうね、うん、うん、うん、う全くのダークホースをの、のマルさんの
1: 、えー、言う通りに買ってしまったと、そうそうもう僕、のマル信者にじゃ認定してください。うん
0: 、ただのマルさんにちゃんとお金払わないとだめだよ、<笑>アフィリエイト
1: 。<笑>のマルさんにそもそもまだ報告してないや報告しようと思そう,そ,うそう、うん、あのね、じゃあここで
0: ちょっと一つメッセージを、のマルさんに。<笑>
1: じゃあ、ノマルさん、あの、XT2、僕も続きで買いましたんで、いろいろ教えてください。はい。はい、<笑>聞いてないって、きっと、恥ずかしいわ<笑>。はい。ということでね、えー、なんかみんな理解できないっていうコメントが続いてますので、この話をしても大丈夫なのかっていう、<笑>ちょっと気がしてきましたが、脇ギ5はまあでもだいぶ熱く
0: 語ってしまいましたね、はい
1: 、だ,だいぶだいぶ本当これは満足度高いえカズさんにカズさんが買ったら買うんじゃないかなって一応僕の中ではカズさん今回エイリアンウェアとえ富士の XT2 と GoPro5、うん、プ,プラスジーンのあえライダー M のジンバルのこの3点セットす全てかなり、うんえ、ぐらついていて<笑>。
0: あ、まだ買ったいないんだ、ねうん
1: 。ど、どれかまで行くと思うんですよ、確実に。うん。どこに来るかがすごい興味深いなと思って。カズかかさんも GH5 買っちゃってるしなと思って、なんとも、でも富士にね、ちょっと、あの、あれです。YouTuber が富士押しするの。まあ、でもそこをじゃあ僕は守っておきます。あの、みんなが気づかないと。<笑><笑>ちょっと富士フィルムさんにこう、早めに見つけてもらわないといけないから。カズさんとかに早めにデビューされちゃうと、あ,あの、手柄取ってかれちゃうから。こ
0: はそもそもの、のま
1: さんに。<笑>そう、確かにね。確かにね。じゃあ、の丸さんとあの、富士フィルムの、あの、なんかこう、あれですよね、プロ、あるじゃん。プロモーション企画的なものが、ね。そうそうそう。うん。そうね。まあそんな感じですよ。まあでも、うん、でもまあ、それでカズさんともネタになったし、<笑>あのー、本当動画のクオリティが、僕の中でもう、これ本当に、画質に関しては、もう何度も言いますけど、これもう、別に僕自己満足なのはわかってるんで、うん、ただ自分のモチベーションがね、あの維持できるためのねそうそ
0: うああしかしさあのフジフィルムさんはちゃんとこれ回収したわけだね
1: おお確かに僕に XT10 をねそう
0: ,そう無,料無料で
1: 提供して,て、うん、それで
0: フラッグシップ機を、まあ、レンズごと買わせたと<う>でしかもそこで宣伝までさせていると
1: 確かにいい回収ですね、うんうん、アドビさん含め、ちょっとアドビさん経由でも直でもいいけど、このエピソードを誰か、なんかの人に聞いてもらえないかな。やっぱアドビ
0: マックスで配っておいて正解だったってことですよ
1: 。2年かけたこのね、マーケティング、素晴らしいですね
0: 。そう、伏線の回収が今、ここで行われたと
1: 。確かに。いや、でもね。ビッ
0: グカメラで。
1: いやでもね、もう本当、まあ、あの僕今までも全部真剣に語ってますけど、あのうん、さらに真剣に言いますけど、本当にクオリティはすごいと思います。まあ、YouTube 見ていただければ分かると思いますけど、あのー、いいわ。であと、あそ,うそうそう、もう一個重要なことが、えー、とやっぱ富士フィルムのと最大の強み、今最近結構じわじわ富士フィルムが一部こう盛り上がってるんだけど、やっぱ最大の強みがこのフィルムシミュレーションと呼ばれてて、まあ普通だったらプロの人が、まあローとかで、あの、写真だったら、静止画だったらローで撮影しといて、まあ、ライトルームなりなんなり、あと処理、フォトショップでもいいんですけど、あと処理でこう色味をつけて、まあそのテイストを作るじゃないですか。だけど、この富士フィルム系のカメラは、富士フィルムのその培ってきた現像ノウハウをデジタルに投入してて、何種類もフィルターがあるんですよね。うん。で、それで撮れば、まあ、取っ手出しなんだけど、まあ、プロの人が、まあ、現像したかのような色合いとかが出せるっていうのが売りなんだけど、あのー、それがまさにねあの僕の今の YouTube にとってはすごいツボだったんですよなんでかっていうと僕今はちょっと前まではこのカメラ手に入れる前までは LX100 にしても GH4 にしても撮ったやつをプレミア上でさらにカラーグレーディングっていう工程を入れて色を調整する、ですよ。で、それを、カメラごとにそのパラメータが違うのを、まあ、素人なりに、まあこういう色が、色味が自分は好きかなとか、コントラスト強めがいいからこうしようかなっていうのをやって、でもそれってこう、クリップの中に複数のカメラが入ってきたら、まあその、この時間、この、こっからここまでの時間は、このじゃあ A のフィルターかけて、こっから B 用のフィルターかけて、で、こっから C 用のとか GoPro とか混ざってくるから、その、その手間だけでも結構、その、パラメータ内容はもうコピペで前回のやつから引き継いでいけばいいかもしれないけど、でもこことここにはこれ適用してっていうのは結構めんどくさいんですよ。あの、クリップ単位でやらないにしても、そのカメラ単位でやったりとかするから。もうその手間を考えると、その1個この富士フィルムを買おうと、T2 を買おうと頭でシミュレーションしなし、し出した時の中に 1, 1個あったのは、もうカラーグレーディングしなくていいんだなって、取って出しでいけるんだなっていうのが、で、いけるんじゃないかなっていうのがでかくて、で、実際にもうこれ手に入れてから僕全く色補正とかせずに、本体で取ったやつだけで出してるんですけど、まあ自分の中での満足度ははるかに高い。僕のよっぽど素人の色編集するよりも全然綺麗な、自分の好みの色が出るから、うん、もうこの手間を、うん、そう。
0: なるほどね、うんえー。今までこう、そのカラーグレーディングの話をしてましたけど、はい、途中までね、その銀塩の資産があるから、うんえー、この静止画の編集において、例えば、その<笑>、えー、ライトルームでの補正がすごく簡単ですよとか、うんうん、そういう話かと思ったら、ひたすら動画の話
1: だったね。<笑>そうそう,そう,そ,う<笑>そう。最後まで動画の話。うん、動画しか、まだあの、XT2 で間違って押した時以外に静止画をほぼ撮ったことがないから。
0: 動画だとね、銀園はあんまり関係ないような気がする
1: な。まあ、でも今回の XT2 の売りは、その、うん、その銀園フィルターが今まで動画では適用できなかったんですよ。うん。で、今回はそれが動画でも同じように適用できるっていうのは一応売りなんですね。うん,うん。なので、まあ、あのー、まあその銀塩からのノウハウが何が生きてるのかとかわかんないんだけど、まあ富士フィルムの考えるプリセットのまあ色づくりがまあ適用できて、まあそれは素人が下手にやるよりもはるかにこういい感じなんで
0: 。なるほど。デフォルト値がいい
1: といデフォルト値がいいんで、本当取って出しで、今はベルビアってやつかな。ベルビアだっけな。ベルビア。ベルビ
0: ア,ベルビアは昔からある
1: はい、はい、銀塩のフィルムで。あ、そうなんですね。そうそうそう。うん一択でやってるんだけど、まあ、ちょっとベルビアだと暗所とかで結構暗くなるがちなところがあるのが最近分かったんで、また色い々ろいろ試してみようかなと思ってるけど、かなり派手な色になるんで僕の中ではまあそれはすごいいいし、もう本当にそのカラーグレーディングの工程が1日10分じゃ効かないと思うんですよね、言っても。なんか20分とかかけてるともっとかけてると思うんですけど、その、それがごっそり削られるわけじゃないですか。うん。もうそれ考えたらもう、このカメラじゃなきゃ困っちゃうな、みたいな<笑>。GH5 のプリセットカラーでどのくらいいけんのかが今ドキドキしてるっていう、強固なも
2: のですよ。うん,う,んうん
1: 。内政、うん、僕の場合はちょっとコストがかかってでも、やっぱり編集時間が縮まる。クオリティは絶対下げたくないけど、もうこれ自己満足ですけど、でも編集時間は、同じクオリティで編集時間が下げれるところは、あの、自動化とノウハウと、まあ、お金も出せる範囲であればかけてでも縮めたいというのが一応僕の心情なんで、そこにちゃんと
0: した言い訳にはなってるよという説明。<笑>
1: <笑><笑>今必死になってんなんか意外とみんながこう、あの、どこまで行っても理解できないみたいな感じのタイムラインの流れになってるから、なんとか。いや、理解、あ
0: の、製品がいいのも分かるし、そこを買うときの理由付けも分かるけど、あなたはその前、GH5 買ったでしょっていうところをみんなそうツッコミしてるわけです
1: よ。まあね。
0: それ以外の、その、あの合計金額に対するツッコミなだけで
1: <笑>あ。そういうことね。うん、そうですね。XT2 <の>ううに対しての疑問ではなくて、うん、僕の一連の行動に対は、ね、みんな評価してると思う。みん<笑>、はい
0: 、僕の一連の行動に対した。判断は正しいけれども。うんえー、GH5 どうすんだよ
1: っ<笑> GH5、まあ言っても使えま,ますっていうか、メインで使えますよ。あの、ここまで言ってなんで,なんですけど。うん。はい。あ、使うんだ。使えます、使えます。あの、元から GH5 はあっても、まあメインのカメラはもうちょっとちっちゃいものだと思っているんで。うん、まあ持ち歩
0: くメインう、ね、そうそうそ
1: う、持ち歩く。あれはやっぱり固定カメラにしたいので。まあ、家取り用にしたいので。まあ、ただ今一番悩みは今月末な、あの、NAB、ナブショーに行くんですよ。初参加。うん、これはあの、アドビー、え、アドビー、パワードバイアドビーのレポーターとして行くんですけど、参加するんですけど、ここに何で参戦するか。XT2 で行くのか GH5 で行くのかがすごい今の中で僕の悩み。うん
2: 、
1: どうでもいいって。<笑>皆さんに聞きたい。これはどっちで行くべきか。まあでもリスクを、あん、間違え、リスクを取らない安定で行くんだったら GH5 で行った方が絶対いいんだけど。でかいからね。カズさんに見せてもらったけど、やっぱでかいなと思っ
0: て。いや取りもでかいからいいじゃん。<笑>
1: <笑>まあそうなんですけど、ちなみにカズさんの持ってたバックパック、あの、重さが半端じゃない、片手で持てないレベルだった。僕も大会最近、出張中とか、あの、川流が十何キロとか十二キロとかになるぐらいまで入れてるけど、あれも20キロぐらいあるんじゃないかな。異常でしたね。あの西川善治を、えー、して、これは、これは無理ですって言ってましたからね。<笑><笑>あの、キャスター付きで運ぶレベルですって言ってましたからね。あすごい。<笑>それを線にね。うん。そう。あーなんかちょいちょいみんなあの、OMD EM1 Mark II とか EM5 Mark II 側の、えー、意見もありますね。このもう一個ね、<笑>だから、今回 GH4, パナソニックの GH4 世代はもう一人勝ちで、オリンパスにしても、オリンパスの EM5、EM1 とか EM5M2 k とかにしても、えー、富士の XT1 とかにしても、みんななんか、他のまあ、キャノンとか、まあ、キャノンはまぁあ,あれですけど、まぁ、あ、大体こうライバルがいない状態だったんだけど、今回は GH5 世代は OMD も EM1M2 k ですごい動画を頑張ってきてるし、富士も xt2 で動画を日本気出してきてるから、そういう意味ではね、omd っていう選択肢もあったんだけど、それはね、なんかあんまり惹かれなかった。なんだろう、う em5 mark 2でちょっと手ブれ補正が、あのー、すごい静止画向きの手ブれ補正の動きをしてて、動画向きではないなっていう印象があったんで、まあちょっとそこの先入感もあるかもしれないんですけど、あとちょっとボディサイズとか、操作感とかがちょっと、操作感がね、T2 どうですかって言われてますけど、操作感がめっちゃいい。あの、これまた細かい話なんだけど、あの、ダイヤルで露出とか、あの、シャッタースピードとか、えっと、露出とか、あとなんだっけ、そこら辺変えられるんですけど、えぇ、ISO か、ISO 感度とか変えられるんですけど、これがね、ロックできるっていう、このすっごい地味な<笑>。ダイヤルの真ん中にプッシュ式のボタンがあって、それをプッシュしてる間はダイヤル回せないんですよ。この、このがいかに紙機能か。誰、わかるかな<笑>これ本当にね、なんかね、動画とかでカバン入れて撮って、カバン入れて撮ってた時にね、ちょっとダイヤルがひくって回ってて、なんか全然設定変わってて、ひどいことになるみたいなことがね、防止できるんで。僕だって、LX100 とかもう、ガムテープで止めてるレベルですから。<笑>ダイヤル回せないの。そ
0: れは物理ボタンのマイナス面
1: ね。そうそうそう。で、それが、T2 は、センターロックがあって、勝手に回らないようになってるのは、これも素晴らしい。神です。うん、うん。これは本当神カメラです。これ、ノマ
0: ルさんもなんか、配列が結構、優れてたりみ、ね
1: 、そうそうそうあのそもそもボタン系がダ,ダイヤルボタンがいっぱいあって操作系がすごいあとそうそう野さんも言われたあとフォーカス、まあ、動画だとほとんど使わないんですけどあのフォーカス用のジョイスティックみたいなのがついててあれもすごいフォーカス選ぶのにすごい良さそう、まあ、操作性もいいんじゃないか、うん、もう T2、まあ、今思い出せば今思い起こせばなんですけどノマルさんの前にもうワンチャンスあったんですよ T2 について。えとアドビマックスで
2: 、
1: うん、アドビのなんか US のなんか聞くプロのカメラマンみたいな人がフォト,フォトウォークみたいな企画があって毎回なんかアドビマックスの前日に、うんえー、プロのカメラマンを招いて、えー、会場の周辺をこうフォトジェニックな場所を巡りながら写真を撮って楽しみましょうみたいなイベントを最近やってるんですけどその中で一人プロの方が。T2 買った直後のやつ持ってて一瞬触らせてもらったりしてその,その女性カメラマンの人がすごい T2 を絶賛してたおお<ー>、うん、なるほどそういうふうに刷り込まれてたわけだ<笑>そうそうそうそうそうそうそういう意味でいろいろ住み込みがあったんですねもう不時にやられてるんだな、うん、あああと今 m a x 2回も使われてねそうそうそうああであ松尾さんの言ったと、おっしゃる通りですよ。<笑>陰謀論。陰謀論、これ。僕にかけられたら陰謀だったんだ。<笑>僕にかけてないと思うけど<笑>うん。まあでも何が余るかわかんないけど、アイプレゼント企画ってすげえ意味あるんだな。あの、カメラはよっぽどいいのかもしれないですね。あの、サーフェースでそのくらいの効果があったかどうかをまた知りたいですけど。<笑>うん、そう。ということで、はい。<笑>ああ、1時間かかってしまった。T2 をうーん。久々に語れる内容でしたよ。本当に、これに関しては。大丈夫かなみんなついてきてるかな<笑>そうね。あともう、か、もうほぼ語り尽くしたな。これでも語り尽くすと動画にする、動画にしなくなっちゃう病があるってことに最近気づいたから、<笑>あんまり言い過ぎない方がいいなと思ってたけども。大体切った気がするなうん。うん。まあいい、なちょっとそこ
0: で僕、カウンターとして、はい。あの、えー、動画これでもいいんじゃないのっていう、はい。最近、トップ YouTuber が、あの、公開された動画を2つほど紹介しますかね。はい。えー、<笑> iPhone7 Plus。ジェットブラックに機種変してよかったことジェット大好き。はいこれ見ました見ました<笑>、えー、結局 iPhone で十分なんじゃないのっていうことを、まあ、この動画自体も iPhone で撮
1: られてるんですよねはいそれはあの、えー、みらどっちの動画も見られてる松尾さんとしてはどう思いますか
0: 、うん、えっとねこれはあのー iPhone とか、普通の HD 画面で見てる分には、うん、多分区別はそんなつかないと思うんですよね。うん、だから 4K とか、えー、大画面で見たときに変わってくるという意見がさっき、えー、リスナーさんからの意見でもあったんで、多分そういうことなんだろうなと
1: 。まあ、そうですね。まあ、少なくとも、うん、iPhone で見てたら変わらないと思いますね。うんうん、うん。それは全然否定しない。
0: うん、で、ほら、あの、うちの会社と編集部で、うんえー、この動画企画をやるって話を前したと思うんですけれども、うんえー、そこでなんかカメラ買わなくちゃいけない,い,けないかなっていう話をしてたんだけども、まあうん、このトさんの意見を見て、えー、iPhone 複数台で、えー、とりあえずやってみて、それでいいんじゃないのという気がしました。うん、まあ、被写体のね、あの、まあ、被写体がどうせ、あの、えー、僕と太田さんなんで、えー、そこはあまりクオリティ上げても、しょうがないなっていうのもあり、えー、まあ iPhone 7のあ、それにこれ、えー、インカメラで、えー、撮ってるんですよね。うん。アウトカメラじゃなくて。うん。で、これだけのものできるっていうことだったら、まあ、普通にはこれで十分なんじゃないの。あと、時間制限とかもないしね、6画時間の。うん
1: ,う,んうん。もう。
0: ということで。えー、iPhone あのお持ちの方がいるんであれば、まあ、それでも十分できるんでそれでとりあえず作ってみるのはどうかなと
1: えっと全くもって否定しない、うん、おっしゃる通りだと思いますあの iPhone でいいと思います<笑>動画撮るのにね少なくとも YouTube するのにねうん、う
0: んうん、でねさらにもう一個あったのがクリ c l i p えー。アップル動画作成アプリ、クリップス公開、うん、音声でキャプション自動入力、はい、これが
1: やっと出ました。出ましたね、僕も使った
0: 。うん。えー、どうでした
1: いや、すげえよかったですね。あのうん、案の定、めっちゃよくできてた
0: 。うん。うん、そう、インスタ風なスクエアな画面なんだ
1: よね。うんうん
0: 、で、音声のキャプション入力はやっぱりそれなりに出来が良くて。うんまあ、やれることは限定されてるんだけれども、それでクリップをどんどん作っていって、後で編集するっていうのは、これはまあ、楽だなと。うん、で、今僕もこれ、レビューの作成、作例をいろいろ作ってるんですけども、うん、作例を作る点か、作例をこう、用意してるんですけれども、えー、まあ、自撮りが中心じゃないですか、これ。うん、自分の自撮りの写真をね、クリップを、あの、公のところに出すのはちょっといかがなものかなと思って、こういろいろ、あの、苦心散々してると思いますけれども。<笑>例えば、あの、ガレージバンドの、あの、操作画面を、え、歌詞とか歌を入れながら、それを音声認識で、歌詞をえ認識させて、キャプションとして入れるという。その辺も一応、なんとかできることが分かったんですよね。
1: いや、これは僕はすごい、やっぱ出来はいいし
2: 、うん、あ
1: の、使ってみたい、使ってみたいというか、かうまく活用できることがあればしたいんだけど、うん。ただ、その、まあ、そういう、さっき言ってた、正方形で撮れるとか、まあ、インカメラでしかインし、アウトカメラ使えば使えます、ね。アウトカメラ
0: も使える。うん。うん
1: 、だけど、まあ、なんかそれだけで定立する動画が作れないから、僕の中では、うん。なんか、こうなんか、その、インポーズでうまく使うとか<笑>
0: 。うん。で、これをね、あの、多分 YouTube 向けではないんですよ
1: ね。そうそうそう。本当に。本当インスタとか。スナッチャーですよね。んうん、うん。だからまあ、ただあの、本当、音声認識で入力して、入力精度はまあ、シリとかで音声入力してるから、まあ、あれがかなり使い物になるんで、まあ、想像できるレベルで、よくできてるなと思ったけど、うん、それがこう動画とタイムライン沿ってできるっていうのはものすごいメリットで
0: 、
1: うん、しかもねあれちゃんと後編集で補正とかもできる修正とかもできるから
0: そうそう文字はね編集できるんだよね
1: うんあれはもうなんかデスクトップ版の iTunes とかにもさっさと入れてそうそうっていうかもう iMovie に入れてほしい機能だねそうそう、うん、アドビ先生はこれやってくれないのかってアドビにむしろ NAB であったらいいよと思いましたけど。ああ<笑><笑>先生何してんのみたいなところあるじゃないですか、今ちょっと。先生なのに。そうそうそう。先生発表されたはいいけど、ちょっと最近<笑>、あの、サボってんじゃないのみたいな<笑>ところがあるんで。何<笑>ですか
0: うん、いや、面白かったですね、僕、
1: ね。そう,そうそう。いや、よくできてた、だから。うん。うん、そう、まあ。いや、本
0: 来ならこれで、あの、桜見物とかね、したかったんだけど、うん、僕、外は歩けない状態
1: なんで、
0: うん、うん。ちょっと残念でしたね
1: 。そうですね。まあでも、本当、話戻して、僕も全然なんか否定してなくて、本当、ジェットさんの言う通り、えー、普通に iPhone で全然十分な、まあ、シン・ゴジラも iPhone で撮られてる部分があるぐらいですから
2: 。うん
1: いいとは思いますけど、あの、さっきの XT2 のくだりでも言いましたけど、まあ、自己満足で自分が、えー、満足できる、というか編集してて楽しいというのが、まあ、僕の中での一番の燃料なので、うん、まあ、そういう意味でやってるんで、僕もこれだから間違っても、これ,これは本当誤解してほしくないですけど、別にこれがなきゃ YouTube できないとか、YouTube は絶対これを使うべきと言ってるわけではないので、もし僕と同じような、そこにモチベーションがあるとか自分としてこだわりがあるという賛同ができる人は参考にしていただければいいですけど、あのただ YouTube を始めてみたいとかであれば、別に iPhone でやったからビューが取れないとかなんか全然なくて、<笑> iPhone だけでと、なんかすごいね、ビューを稼いでる人たちも5万といるので、うん、まあそこはポイントではないとは思いますけどね。うん、ただまあ、個人的にはタ、まあ、ブレットより大きい画面ぐらいで見始めると、まあだからフル HD より大きい画面で見始めると、う
0: ん、まあ通 k ぐらいね
1: 、そうですね、実はね、うん、<の> HD
0: まではそんな出ないような気がする、ね、い
1: やいや、実はね、デスクトップ、PC とかでよく、うん、えとフル HD の1920、1080のモニターとかあるじゃないですか、今時、うん、多分一番メインだと思うんですけど。で20、まあ、22インチとか24インチとか、うん、あのくらいで、えー、YouTube を 4K で再生するのと 2K で再生するのは実はすごい差があるんですよあの明らかに見てわかるぐらい差がある
0: 、うんえー、それはフル HD のディスプレイで
1: も解
0: 像度を 4K にできて差があるっていうことね
1: えっと、どっちも 2K に結局出力される最後は落ちるんですよね。あの、ローレゾ、うん、あの、最終的にハードウェアで出せる解像度は 2K なんだけど、ソースが 4K を 2K にダウンサイズしたものなのか、2K を 2K で出すのかは、もう絶対目に見えて、あの、差があるぐらいの差はあるんだけど、まあそれが致命的かっていうとそこまでじゃないんだけど、わかるほどの差はあるんですよ。うん。あの、いくつか要因はあって、えっと、2K で上げちゃうと、ビットレートがかなり、YouTube の場合ですけど、YouTube じゃなくてもなんだけど、YouTube の場合は特に 2K で上げちゃうと、ビットレートがかなり下げられちゃうんですね。うん、で、4K で上げると、なぜか 4K を 2K にした時のビットレートは、えっ、ー、と、2K を 2K で上げた時より倍ぐらい上げれるんですよ。うん、で、まずそれでビットレートは稼げるっていうのと、あとこれは、あの、4K を 2K にダウンスケーリングする方が、えっ、ー、と、基本、大抵の場合、解,あの解像度感が出るっていうものがあって、うん、まあだから GH4 とかも 4K を撮って 2K にするとかいうのをみんなやってるんですけど
0: 。2K、うん、っていうのはほぼフル HD のことね
1: 。そうです、2K っていうか、まあ、フル HD ですね。うん
0: 、そうですね。うん
1: 、うん。ということで、まああるんだけど、まあでも、なんかほんあのー、それよりでかい感じですね。アイフォンで見る人をターゲットにしてたら本当分かんないんじゃないかな。うん。うん。アイパッドノーマルサイズでどうなんだろう。今もアイパッドノーマルサイズ持ってないからなんでもいいんだけど、アイパッドプロのデカ版とかだと、まあ違いは分かりますけどね。うん、うん。まあでも、そこの違い、ね。そ見てないからな。<笑>まあね。まあだからターゲットをどこにするかだけど、まあ、あの、始めるにはまずは、いいんじゃないですか ?iPhone でやってみて。僕も言ったって、これこの間も誰かに、うん、ピッチキョにも言ったけど、最初僕ずっと iPhone でやってましたからね。あの、動画、YouTube 始めた時ね。うん。うん。だから全然、そう,だっけそ,うそうです、そうです。あの、iPhone で、グリップとかつけて、いろいろやっててで、そっからなんか、あのー、散財の間の手が<笑>、僕を蝕んで。上、うん、進化していったという。そうそう,そうそうそう。なんで。うん、まあまあまあもうでもね。本当に
0: 。まあ、もう取れない道だからね。<笑>にとっては
1: 。うんうん、もうなんか、これでもう,こもう、もう満足しましたとか言っても、誰も信用してくれないだろうから<笑>、あまり多くは語りませんが。<笑>まあ、しばらくいいんじゃないですか。<笑>もう<笑>、うんはい。うん。ま
0: あ、これはね、ジェットさんが言ってたということで。そう。えーまあね、あのプロのユーチューバーでも、まあ、これで十分だという意見もありますよという
1: 結構そういう意見は多いですよねうん、うん、いやまあそれはもう本当その通りな気がします
0: そう必ずしもね散財する必要はないんですよ
1: 進めてないですよ、うん、散財を<笑>何度も言いますがそ
0: れはね<や>独自のフィロソフィーがあるからそこにいってるんですよねはい時間を詰めたいとか効率化したいとかアウトプットを速くしたいとかレゾリューションを上げたいとか、うん、ちょっとその辺を皆さんも理解しつつこう温かい目で身を持っていただきたいなと
1: <笑>間違った存在をしないように必死みたいなね
0: そう,そうだからねその乗りにこういろいろ乗り換えるじゃん、うん、マシンをマシンだか、はい、カメラを、はい、でその時にその前のをこうえー、まあ、ドリキンが進めたからって言って買って、えー、ドリキングは別今別のを使ってたとしても、まあそれはそういう、えー、考えによるものであ,<笑>あるので、ちょっと
1: 理解してよって。<笑>あ今、盛大に僕をフォローしてくれていたんですね。そう、フォローしてるんですね。ありがとうございます。うん、本当に。まああとはもう、新しいのが出ちゃうとね、またそこで世界線が変わっていってしまうのでね
0: 。うん。えーまあ、これ一強とかね、うんえー、他はいらないみたいな、えー、そういうのってすごい3日転下と同じような感じですよね
1: <笑>早い早いよね、うん、移
0: り変わりが早い
1: まあそんだけ業界が盛り上がってるというね
0: 必死なのかな
1: まあでも今回富士は動画に関しては相当気合い入れたみたいですね<笑>うん、あ今までは、今までと方針を180度転換してあ。その
0: 辺の開発ストーリーとかも知りたいですね
1: 。そうそう。なんか本当に富士の人とかになんかちょっとつながりたいですよね。うん、あの別にあの変なあれではなく、本当話を聞いてみたい。そこの、まあ、あのよくある公式サイトとかでのなんか開発者インタビューみたいなやつでは動画に今回は力入れましたみたいなのはすごい言ってるけど、まあなんか、それは全然嘘じゃないと思うけど、やっぱり本音と建前じゃないけど、絶対もっと面白い話があるはずじゃないですか。うん。それは聞いてみたいですよね。うん
0: 。そう。ここ数年のさ、ここ1、2年ぐらいの、その動画、えー、一眼界の技術進歩とか各社のこう、えー、ライバルの削り合いみたいな。うん。なんかその辺の辺も戦わせてほしいですよね
1: なんかそもそもミラーレスで動画が撮れるようになったのが2008年らしいんですよ。あれは
2: 多
1: 分5 d m II だとのこと言ってるんだと思うんですけどだそこから7年8年ぐらいしかまだ歴史がない分野ででなんかいろいろ普通にだってビデオカメラ使えばいいのに。なんか一眼レフ使ってビデオを撮るっていうので、いろいろ制約がある中でみんなでもうなぜか一眼で撮りたい、うんうん。っていうので、まあ結構盛り上がって、一部で盛り上がってきたジャンルなんだけど、まだまだだから、あの、改善のビデオカメラの方がいいところとか、その、それこそ30分以上撮れるとか
2: 、うん、
1: なんかそういう制約がいっぱいあるので、なんかこのジャンルはね、入れ替わりがすごい激しい。だそういう意味ではだって、あの、そのさっきの iPhone でって戻るけど動画撮るんだったらハンディカム使うよって話じゃないですか。うん。そのなんで動画撮るのにカメラ一眼レフでみんな議論するんだって話で iPhone がなんかあのハンディカムとかああいう普通のビデオカメラに比べていいっていう話をしなきゃいけないのになんであの一眼レフと比較してるんだってこと自体がそもそも変な変な状況になってるから。
0: うん。そうそう。あその辺のさ、あの歴史的な解説を誰かに、えー、ちゃんとまとめてほしい気がするけどね。まあ、ビデオサロンとかあの辺にはあるんだろうけ
1: どね。そうそうそう。ビデオサロンもね、すっげえ最近僕の愛読書なんで、うん、読んでると、まあよ、ちょいちょいそういう話あるけど、誰がその話一番語れますかね。小寺さんとかに聞いたらいいのかな
0: 。あー、小寺さんはハンディカム系の歴史とか
1: は詳しいだろうし。詳しいですよね。うん、で今も一眼とかの動画のレビューとかもされてるから
0: うん一眼コンデジ系の人は逆にわからないんだろうと思うけどね
1: ですよねやっぱ小寺さんが、うん、僕らの今パッと思いつく人脈の中では小寺さんがベストな気がするなうん、うん、小寺さんに聞いてみよう早速うん思いついい書いてもらいましょううんそしてゲストで語ってもらいましょう
0: ああそれ、ね、<笑>それまたな
1: んか<笑>素晴らしいすごい真面目な企画じゃん、まあ、まあでもなんかそれまたなんかドリキン無駄だよとか言って怒られそうな気がする怒られるっていうかなんか一<笑>途両断するそ,
0: それは狙いでしょう
1: いやー切ないなそれ小寺さんに言われると結構もうなんか逃げ場がないんですよね<笑>説得力高すぎて、うん、そうですよねまあそんですよはい。あとは<笑>もう、もうカメラの話しでしょ、今日は
0: 。
1: うん。うん。もう他のガジェットの話でカメラ
0: トークで終わるかと<笑>、まあ。予想しなかった
1: な。そうですね。あとは、ま、まあ、あのー、ここで何か松尾さんありますかネタ。僕は、今困ったことがあるんだよな。
0: じゃあ、それから行きましょうか、はい
1: 。このネタが、ネタとして入ってないんですけど。うん。あ、まあ、じゃあ、これにしとこうか、一応。じゃあ、ちょっとシャカシャカお願いします。えー、有機入れ EL パネル搭載のエイリアンウェア13。ついに日本襲来。価格は税込み26万円弱から。forgamer.net。これも、これなんか皆さん忘れてませんか僕が散財したことを。カメラで<笑>。え
0: 、もう次の買ったんじゃなかったっ
1: けいや<笑>いやいやいや、あのエリアンウェア、今回、ドヤ<笑>、ドヤネタですよ。日本に行くのに。今も使ってますけど、あのこの UKL パネルのエリアンウェア買って、うん、えっとねあ、まあ、今困ってるのはこ、こいつ、日本滞在中にえ、Windows 10のクリエイターアップデート、あの、年に。ああファーストリング。いや、正式版出たの知ってますえ、出たんだっけ出たんですよ。あの、実は、クリエイターズアップデート、クリエイターズアップデート。アップデート。アップデート。うん、うん。あの、Windows 10ってもう、10になってから11、12みたいなメジャーのバージョンアップはせずに、年に1回アニバーサリーアップデートとか、なんとかアップデートみたいな形で、あの、大きくバージョンアップする方針にとって、あとはこまめにアップデートするみたいな。まあ、Mac で言えば、MacOS シエ a になって、なんだっけ ?CLA の前何でしたっけえ最後、OS 10の最後なんだっけ予選ミってじゃなくて L、L キャピタンかみたいな L、L キャピタンからシエ a になるみたいなぐらいのアップデートを、まあ、さりげなくするみたいな方針になってるんですけど、まあ、そこには大きな機能変更が入ってて、今年の春に、それが実施されるのが Creator's Update。で、これが、ウィンドウズアップデートで直接配られるんですが、えー、その前にインサイダープレビューっていう、えー、開発者向けの、まあ、ユーザー登録して我々ベータを使いたいですっていうと、まあベータで早めに試せるっていうのがインサイダープレビュービルドで、それの、えーまあ、ファーストリングとか、えー、スローリングとかこう、本当に最新披露版と、まあ、比較的安定したベータを試す版とみたいないくつかチャンネルがあってそこでは配られてきたんですが、正式版は実はもう配信が始まってますただ Windows アップデートには直接まだフラグを立ててないから何もしないと落ちてこなくて個別
0: のダウンロードができるんだっ
1: けなんか Windows10 のサイトに行ってマニュアルダウンローダーみたいな,なんかアプリですね、うん、なんか Windows アップデートアプリみたいなのに入れてそっちから起動すれば、えー、強,制強制クリエイターズアップデートができるで僕はこれすごい待ち望んでたんで、あのー、レーザーブレードステルスが、まあ人柱木みたいになってて、比較的それを早めに、えー、インサイダープレビューで試してたんですけど、すごいなんか軽くなるし、あのー、ちょいちょい細かいところが改善されてるんで、早く入れたいなと思って、日本滞在中に2日目だかどっかに、ね、いきなりそのニュースが来たんで、えっ、ー、とー、もう速攻入れたんですよ。うん。で、あの、すごい快適に使ってて、多いなと思って、今日先帰ってきて、えー自作、自分の自作デスクトップと MSI の17インチと両方に同様にマニュアルのアップデートをかけたんですが、えー、どちらもブルースクリーンになるという、うん、<笑>秘宝<を>。<笑>今絶、壮絶な秘宝<笑>
0: 。今、いいオチが来ましたね。はい。
1: はいただ幸
0: せになったっていうだけだったら面白くないもんね。えー、そう
1: そうそう。秘宝ですよね、人の好物は。うん、<笑>悲しい知らせ。で、困ってます。今、来る直前、えーあの。Windows 10でもいいのはこのひあの、Windows のアップデート失敗したら1個前に戻すっていう、えー、取り消しが、えー、コマンド Z 的な、コントロール Z 的な取り消しがアップデートにできるんで。えー、完全にブルースクリーンで起動、BIOS のささ直後で刺さるようになっちゃったんだけど、まあ、なんあのセーフモードで起動して1個前に戻すってやったら、どっちも元には戻ったんですよ
2: 。<う> 1>,
1: 1回。で、もう1回、改めて全く同じ行動をしたら、全く同じ状況に落ちるという当たり前の状況。<笑>じゃあドライバー系かなうーん、ですかね。MSI のやつは、ブル
0: ースクリーンだとそうでしょう
1: 。MSI のやつは、9セン1ぐらいで、まあ画面がフリーズするっていう。実際にはブルースクリーンまでいかずに画面が完全にフリーズしちゃう。うん、で、自作 PC の方は、えっ、ー、と、なんか一回再起動かかって、なんかあの、Windows のロゴの下に、点々がぐるぐる回るじゃないですか。点々のぐるぐる。あれが、うん、えっと、点、1個目の点が、出た時点でフリーズするっていうどっちもブルーまでは行ってない正確には<笑>そっか、うん、結構辛い状況に陥って厳しいね厳しい、うん、これが Windows ヘルカっていう<笑>ただ MS だったら
0: メーカーサポートあるだろうから、うん、それを待てばいいわけでしょ
1: まあそうですね
0: でも自作 PC の方は辛いよね
1: まあ、なんだろう。マザボーとかのファームウェアとからから上げないといけないのかな。結構辛いっすよね。<笑>確かに。まあ、ここら辺が本当ハードウェアとソフトウェアと全部ちゃんとテストして、えー、ね、あの、きちんと評あの、した状態で出されてるアップルと、<笑>まあ、評価はしてるんだろうけど、自作もできちゃうし、もう星の数ほどバリエーションがある PC 環境との差ではありますよね。これが楽しめないと、なんか PC ユーザー辛いっすよね。<笑>うん、なるほどね。そういう意味ではやっぱり出るのか、このエリアンウェアとか、そういう意味、さ、さ、あれなのかな。何のトラブルもなくいったから、相当そこら辺が安心感はあるのかもしれないですね。うん
2: 。
1: うん出る、そうデルどうですか出るから、エイリアンウェア。エイリアンウェア、いいですね。なんか、じわじわね、うん、まあ、最初の、もう最初から良いっていうのは分かってて、アピールしてたけど、やっぱり、この手の手使い込んでみないと分かんないじゃないですか。うん、そういう意味では、もう、日に日に気に入り度が増している。えっ、ー、と、まあ、ないせ、もうなんか、勇気<笑>、これ言ったら怒られっかな
0: 。もう、u
1: 気 l じゃなかったら、もうディスプレイじゃないね、みたいな、うん。<笑>状況になんか自分の中になってきて。あの、少なくとも動画を見たり、って何メディアを楽しむ液晶はもう勇気入れる。だから、ようやく分かった。あの、前治さんの回で、だって今の、今時液晶の方がスペック、明るさとかも高くて、反応速度も良くなってみて、みたいな、もう、液晶がどん,どんどんどん進化して、その、ベースの技術としてはいろいろ難しい問題があったのにそれがどんどんどんどん克服されて今となっては結果的にほぼデメリットを克服した状態になってるわけじゃないですかうんなのにこの時世になんか液晶よりも明るくない有機エルパネルみたいなやつが一回いっぱいメーカーが出してきてなんか素人からしたらなんでっていう世界でし
0: ょああ暗いって言ってましたもんね
1: あの前さんの会の時にもんでそんなものを出すんですかねって言ったら、まあ一定のそのやっぱり勇気言える信者みたいな人たちがいますからねみたいな前作さん解説してたと思うんですけど。うん。で、その一定の勇気言える信者になっちゃった。そう,そうそうそうそう。あ、これか、超えられない壁はみたいな。この漆黒のブラック、みたいな。うん、なんか。プラズマですかか。そうそう。黒、黒が黒で、今まで僕が思っていた黒は黒じゃなかったんだ、みたいなのが。
0: <笑>うん。いやいだったら黒だけ見てるよとか俺は思っちゃうけどねひどい
1: ひどいひどいけど、あのーうん、もうねこれも宗教宗教じゃないけどでもほら「スター・ウォー
0: ズ」とか、うん、ああいう宇宙物を見るんだったらやっぱ黒多いからね
1: まあね、うん、映画も黒多いもんね多い多いあのー、動画はね結構黒がやっぱり入るんじゃないですかね、そういう意味
0: では
1: 。YouTube はいらないと思うけどね。苦<笑>少ないから。<笑>いやいやいや、あのー、動画を見るとか、コンテンツ見るとか、本当に写真でもそうだけど、なんかそういうメディアをメディアを消費するディスプレイは、UKL がいいなって思ったら、もうこのエイリアンウェアを今、僕の中では使うしかないから、なんかもう必然的にこれが、えー、なんかメインマシンにならざるを得ない状態になってて。正直、買った直後、日本に持ってって、すぐ持ってって使って最初の頃は動画編集してても、やっぱり解像度はこれ、フル HD1080 超えてるんで25、2560×1440 なんで、MSI のやつよりも全然高いんですけど、ただ物理的な画面サイズがちっちゃい分で、MSI の方が動画編集もしやすいし、画面が大きいのがいいなって思ってたんだけど、なんかそこはやっぱり慣れて、大きいんだなと思ってもう1週間も日本で使ったら、うん、そこは全然気にならなくなってきてあの画面の美しさだけがただただこう印象に残る状態にはなってるからちょっとこれは言う頑張ってあの一瞬ベストバイで売ってる店頭モデルの iPS モデルにしようと何度も思ったけどこの出荷のそういう OLED モデルを待ったのはすごい良かったなと思って、うん、いやこれはもう皆さん買うんだったら本当に。僕の中では頑張って OLED モデルにした方がいいと強く思ってま
0: す。五反だ,だでもこうみんなに見せてたじゃないですか
1: 。うん,うんうん。自慢してたじゃないですか。はい、反応どうでしたいやみんな良かったです。やっぱり綺麗だって言ってましたね。うん、あのー、カズさんは特になんか昔プロジェクター系のこう、仕事をされてて、あの、プロジェクターをこう、多分その設置する系だと思うんですけど、あ,
0: あ、シアタルームシアタルームですね
1: 。そうそうそう。で、やっぱり、そのシアタールーム作るのには苦労が一番重要だみたいな話をしてて、だからその黒に対してのこだわりはやっぱりすごいある中で、これは素晴らしいって言って、かなりこれも心惹かれてましたね。うん、なるほどそう。パフォーマンスは言ったって、えっ、ー、と、まあ、デスクトップにはかなわないんで、まあ、動画編集、うん、今僕これをメインマシンにしようとしてるんですけど、あのー、まあ、明らかにプレミアはデスクトップの方が快適に動きますね。当たり前なんだけど。うん、だけど、だからって動画編集の作業効率が落ちるほど遅いかって言ったら、ま、結構十分早い。ので、えっ、ー、と、当面僕はこいつで動画編集をやろうかなと今は思ってます。まあ、デスクトップ起動しなくなっちゃったし<笑>。<笑><笑>よかったなと思って<笑>。結果的に。そう、危ねえと思って。そうそうそう。うん、だからまあ、とりあえず、しばらくれがメインになるんだけど。買っといてよかったね
0: 。そういう意味では
1: 。でしょだ無駄がないんですよ、うん、僕の行動には。<笑><笑><笑>すごいでしょ<笑>うん、本当に、うん。そう。なんで。
0: いや、いい話だったね。<笑>いい最終回だった。
1: <笑>話つながっちゃいましたよね。あ<あ>あ誰か来た
0: 。ちょっとね、はいえー
1: 、Amazon が来たんで。はい、ちょっとおりに行ってください。あとその間に、じゃあいない間語っとくと、えっ、ー、と、この記事が、今、4Gamer の記事を紹介してたんですけど、まあ、一応タイトル読み上げたんですけど、えっ、ー、と、この13インチでは、これ僕もリサーチ間違ってないなと思ったんですけど、やっぱり競合としてこの13、14インチでゲーミングラップトップっていうと、レーザーブレードの14インチか、えー、MSI の GS73 43、43VR。僕は 73VR って持ってて、73、63、43って多分液晶サイズによってスペックが違うんですけど、この 43VR が14インチで、えー、ライバル機種になるんだけど、えー、価格帯的にちょっと出るが高そうに見えるけど、えー、トータルで考えると、えー、コスパフォ,フォーマンスはむしろいいんじゃないかっていう記事を書かれてて、僕もそれはそう思いましたね。あのー、なして満足、所有感も含めた満足度が、まあ、すごい高いので、この液晶を見ちゃうと本当にね、他にいけないんじゃないかなと思って、結構、これはね、いい買い物でした。すっげえね、これも悩んだけど、うん。あとはなんか頼むから誰か、えっ、ー、と、どっかサードパーティーでもいいから、コンパクトタイプの AC アダプター出してくれよって、本当に切に願いますけど、まあそれが、できない。AC アダプターがバカでかいっていうのが、まあ今日最大の悩みだけど、これはまあゲーミング、PC、えー、ラプトップ、共通の悩みなので、まあ、しょうがないかな。というところですかね。なんかもし、リスナーさんの中で質問とかもあれば、あれですけど<笑>。僕の散財するときに言い訳が自分とそっくりすぎるっていう話ありますけど。まあみ、基本、自分に対して、いかに自分を説得できるかっていうのが散財に踏み切れるかどうかのポイントなんで、まあ、そこですよね。あとはね、SD スロットがないんだ、これ。SD スロットがないのはね、ここのんだけ、こんだけなんか分厚いんだから SD スロットだけくらい入れといてくれよって思ったんですよね。それ唯一にして最大の今のところ不満かな SD カードスロットはつけて欲しかった。うん。あと、今僕これ<笑>え、えこれって、あ,あ、びっくりした。いや、この記事の5色を見つけたんですけど、えー、13インチの、13.3 インチの UKL パネルを搭載したって冒頭に書いてあるのに、一番下のスペック表のところに、えっ、ー、と、15.6 インチ UKL って書いてあったから、これは完全に、あの、間違いですね。13.3 だと思いますけど、そう、それがある。あ,あと Wind Hello、Windows h ロ l l o い、ってきた戻ってきました。あ、よかったよかった。今、一人、エイリアンウェアの良さにくっついて語ってました
0: 。<笑>あのね、アマゾンじゃなかった。何でした超回避を徴収にされ
1: 、徴収されてきた<笑>。ただただ奪われてきたところですね。うん。はい。<笑>そう、あとね、あの、Windows ハロー対応のカメラがついてるのはすごい、やっぱ顔認識でログインできるのが、すごいですね。うん、まあこれは生体認証であれば、まあ他の手段でもいいんですけど、もう、とかもちろん iPhone、アップルウォッチでログインとかみんな同じようなせあの体験はできてると思うので、まあ、あの、顔認識が全てではないけど、まあ、顔認識は顔だけあればいいっていう意味では、えー、他のものよりもオペレーションが一番少ないので、うん、まあいい、いいかなっていう感じ。まあ、ただ、
0: うん。アンパンマンとか大変ですよね。顔なくなったりしたら。<笑>食われちゃうからね。どうすんですかね。<笑>まあでもそああ。顔濡れたりとき、やっぱり認識が違うのかなとかね
1: 。でもそこまでいかなくても本当にメガネ外してたら、あの、認識しないとかあるから。
0: でもね、<ー>
1: しばらく認識しないと、ピンコード打ち込めって言われるから、そこで打ち込めばまあ、入れるんで。うん。まあそんなに不便はないですけどね。あの、すん、そんなにいった時のドヤ感が自分の中での誰に見られてるわけでもないのに、ついちょっと周りを見回しちゃうぐらい感じですよね。うやって<笑>。どう俺みたいな。いや
0: 、やっぱりパスワード入れるってすごい苦痛じゃないですか
1: 。いや、あれはさ、うん、もう何世紀にまでに引っ張るのあの、あの技術を<笑>。うん。うん、し
0: かもね、1ヶ月2ヶ月ぐらいで定期的に入れ替えろ。前のパスワード使うなとか
1: いうふうに言われるしね。あの、クソ IT でしょそう、クソは言ってですよ。<笑>本当に<笑>。そこに関してはなんか、全員の、あれですよね、意見が一致して、すごい力になりますよ
0: ね<笑>。そう。だから、あの、Windows ハローってそれに対する福音じゃないかなと思うんですよね。い
1: や、ほんとそう思う。だって、あんな1ヶ月に1回パスワード変えるの、何の意味があるのうん。本当に。本当あれ、あれに失われてるみんなの、生産性<笑>うん。金額にしてみるって話ですよね。<笑>もう IT の人たち。もう一桁ずつ付け足してるだけだからね、なんかね。<笑>そうそうそう、そういうこと、そういうことになるわけでしょ<笑>あの、最後に12345 <笑>みたいなのがつい追加されていくだけでしょ本当に。何なのっていう。まあ、ちなみにそういう意味では僕は、あの、パスワードに関しては意識高い系なので、うん、そういうことはしませんけどね。お<う>はい。あのまあ、
0: それもあんまり言っちゃうとね。ネタバレになるから
1: 。<笑>まあね、でもこの間、うち、その、うちも IT がなんかポリシーが厳しくなって、なんか、ほら、記号を入れなきゃいけないとか、何文字、なんか16文字入れなきゃいけないとか、なんかすごい長くなきゃいけないとか、いろいろルールが大文字小文字を混ぜなきゃいけないみたいなあるじゃないですか
2: 。
1: で、あれで、なんかもうパスワードを、そのルールに満たされてない人はパスワードを変えてくださいっていうので、結構事前からアナウンスがあったんだけど、まあそんなもんみんなやんないじゃないですか。うん、でもそのある X デーが来るともう強制ログインできなくなるよっていう日が来るから、その日の前の日にみんながダダダ,ダってパスワード変えたら、なんかその認証サーバーが負荷が高くなりすぎて、うん、<笑>仕事、誰もログインできなくなるみたいな。<笑>いい話だうなんかそう。マッチポンプ的なもう本当、こ、このコスト誰払ってんのみたいな
0: 。本当ボトルネックだ
1: よね。そうそうそう。状況になってみんなアビ共感してたんだけど、うん、まあ僕は元からそのポリシーを余裕でクリアしてたので、うん、パスワード変更みたいなことはせずに、その日を乗り切りましたけどね。うん、なるほど。今日最大のドヤですよ、これ
0: 。うん、意識高い系。<笑>意識高い系
1: 。パスワード意識高い系。うん、あとはほら同じサービス違うサービスで同じパスワードを使い回すとかも本当、そっちの方が重要じゃないですか、うん 1> あのー、1個パスワードをやっててもやっぱそれを使い回してたら意味ないから、うん、僕は使い回すサービスと使,使い回さないサービスを一応分けてますけど、まあ、課金される系とされない系みたいな感じですけど。そそそうそうそうだからもう。もうカード情報とか保持してるやつとかね。そうそうそう。だもうほんとね、あの、ああ、またなんか血圧が上がってきた IT の話し出すと
3: 。
1: <笑><笑>マジでだって、もうすごいお金を考えちゃいますよ。うん、コストを。みんなの。お前の守りたいものは何なんだって会社のお前失ってるのはただ単に会社のお金なんじゃないかって思うとすごい、うん、俺ら必死に一応稼いでるつもりなんだけどみたいなうん、うん
0: 、まあそういうところでどんどんコストがね積み重なっていくんだよね、うん、で彼らも自分たちの仕事は作んないといけないしさ、うん
1: 、そうそうそうもうそこがねその発想が非常にね辛いところはありますけど。まあそういう意味では本当に福音だと思いますよ。そういう WindowsHello とかそういうのが出てきて、うん、そっちの方が明らかにセキュアだとわかれば。いや、でもね
0: 、ありがちなのは、うん、WindowsHello の,の、WindowsHello の機能はみんなオフにしておくことがあ,ある。あるクリエイターズアップデートはかけないことと
1: か。そう。あの、クリエイターズアップデートはとりあえず、もうおっしゃる通り今かかりませんから僕同じように会社の PC に出ようとしたらアドミンでブロックされてよって言われて。あ、そう。はい。あの、もう一個の方の XPS13 インチ投げつけようかと思いましたからね、壁に。出るには何も悪くないんだけど。うんマジマジブチギレですよ。なんか最新のセキュリティ守りたいんだったら今時 OS 最新にしとかなかったらセキュリティフォールを埋まんないじゃんみたいな
0: 。そうだよね。うん
1: 。なんかあんなのも Windows Defender とかオフにしてマカフィー入れるとか、うん、もう絶対マ,<う>マカフィーの上の人たち、マカフィーの人の接待を受けて、なんかすげえ袖の下もらってるだろうとしか僕な<笑><笑>もうなんか心が僕そこに関しては完全にダークサイドになって。黒い。黒いから。もう絶対これ裏でなんかもうなんか、接待されてる奴がいるだけだろうとしか思えないとか思ってるんで。そう思うともうなんか、ネガティブスパイラル。あの、IT に対しての不信感ネガティブスパイラルしか生み,生み出さなくて、イライラしちゃうんですよね。うんいやそんなことないですよ
0: 。気持ちはすごくよく
1: 。いや,<笑>いや IT は必要ですよ。必ず会社には。<笑>もう感謝、感謝してますよ、日々。うん。うん、ね。いや、てかねあ、もう一個ね、IT に対してすごい嫌なのは、うん、それを僕らって当たる、やっぱ人間だから感情的になって当たりたくなるじゃないですか、この理不尽さを。うん、でも、当たる相手って、その IT の実際作業してくれる。社員だったりするんだけど、実際には結構それをや,やらされてる社員の人は、全然その権限がなかったり、自分の中でもそれはどうかなって思いながら、でももう上のディシジョンで決まっちゃったから、もう上の人がマカフィーから接待受けちゃったから、みたいな感じで、言えるわけじゃないですか。うん、だから彼らに、彼ら彼女らにそれを僕が不満をぶち開けても、なんかすごいこう、やつ当たりにしかなんなくて、うんそれってすごいまた心が痛くなるから、それはしたくないって思うと、その怒りの矛先が本当になくて、うん、うん。それがなんか良くない。そう、心にこう塵がどんどん積もっていくんだよね。そうそうそう。あれは本当にね。うん
0: 。うん、だからたまにここであのクソアイティとか。<笑>えー、叫ぶぐらいは許してしい本
1: 当に、本当にそう思います。本当ごめんなさい。あの、もし IT の、そのセキュリティの仕事されてる方も聞いてるかもしれないので、本当にごめんなさいっていうこと、あの、皆さんのお仕事に対しては本当にリスペクトしておりますけど、きっと上の方に悪い奴らがいるんだと思います
0: 。<笑>そう、どっかに悪が
1: いるどっかにいる、本当に。うんだってほら、なんかもう、まあ、い,いや、もうやめとこう。<笑>これ以上言ってると<笑>。<笑><笑>あの、なんか他のネタありませんか、ね、結構松尾さんネタあるけど。小ネタなのね
0: 。うん、ちょっとこの流れだとあんまり合わない感じがするんで。うん。うん。あ、あの、アドビのアツシンフォントはどうです
1: かあ、これは、素晴らしいですよね。源の民調。そうそうそう。源
0: の民調じゃないらしいという。
1: うんうん、まあ、もともとの核ゴシックっていうのがあって、うん、えっと、これがも、あの、グーグルとアドビで、まあ、ひたすら開発をしてきた。もう、これだって、膨大なお金かけてるでしょほんこれに関しては。た、うんうん、ものの、えー、今までだから、えー、ゴシック体に関しては、まあ、アップルの今、アップルの最大の強み、特に日本に対しての強みの一つはやっぱり日本語フォントがめちゃくちゃ綺麗、平木の系が揃ってるっていうのは、うん、もうこれ日本の Windows ユーザーがどんなに頑張っても Mac に変えら、勝てない理由の一つは、うん、このフォントだと思うんですよね。Windows、Mac のね、Windows フォントに、Mac の日本語フォントに比べたらどこまで行っても Windows のフォントクソなんで、<笑>またクソとか言っちゃう。うん<笑>よ、よろしくないので、でもそこにある意味、そうそう、福をもたらしてるのは、このアドビとグーグルの活動で、まあ、ノート、あの、オープンソース的にはノートフォントっていう形で、ノー、トーフ、ノーモアトーフ、ノートフォント<笑>でなってましたけど、まあ、あアドビ名義だと弦の角ゴシックとかであって、まあ、ゴシック系は、平木のに匹敵するものが今時ちょっと前数年前から用意されていてしかもこれがフリーで配布されているんで僕とかも Windows 入れるとまずノートフォント入れるとか弦の覚悟シック入れるっていう感じで,でブラウザーのデフォルトフォントを切り替えるみたいなのをやってたんですけどこれの明調版がついに出たと、う
0: ん、そうあのこれでねあの弦の明調って書いてあるからあの前言ってたノートフォントとの関連がなかなか分かりづらいとは思う
1: んだけれども、実は同じですよってことですよね。そうですねそう。この名前がね、命名系がなんかすげえ難しいですよね。なんか。うん、で、うん、こ
0: れはね、まるで武将、アドビのフォント、元の民調名前の由来はっていう記事で、結構詳しく書かれてて、うんうん、えっと、なんで元のっていうかっていうと、もともとソースっていう、うん、えー、をキーワーーワドにした各国の名名称が決定されて、うん、英語名だとソースハン・セリフ、うん、で日本語だとソースをゲン
1: 、えー、<ー>根源の元ですね、はい、そ
0: れに置き換えたものを、えー、名称日本向けの名称にしてるっていうことみたいですね
1: あそういうことなんだそれはすごいわかりやすいですね
0: 、うん、だから例えば中国とか、えー、韓国でもまた別の名前が付けられてるんでしょうね
1: ああ。いや、それソース、<笑>ソース版セリフでよかった気がするけど<笑>。あのー、今まさにこれ思い出して、あ、そういえば言いながら僕まだこの、民調エイリアンウェアに入れて、あ、エイリアンウェアに入れてなかったと思って、アドビタイプキット今検索してたんだけど、うん、言ンの格好シックでは出てこなくて、ソース版セリフ、うん、えー、ジャパニーズって出てきますね。なるほど。うん。そう、なんかフォント名って別にこれに尽きないんだけど、本当難い。<笑>フォント名、本当難しいですよね。フォントにね。本当にね。<笑>ほんと。うん。なんかあの、ほら、よくアプリとかでも、フォント名を指定しないといけない系の時とかも結構困るじゃないですか。どうやってやあ、英語でのフォント名にしないといけないから。そうとか、なんかこう CSS でフォント名書く時はどの、フォントイコールなんとかとかでしょう。そう,そうそうそう。なんよくあるでしょうん。アドビタイプキットだとソース版サンズとかソース版セリフなってるんですね。ジャパニーズっていうのが。うん、日本語の場合はそのお尻にジャパニーズって書いて日本語フォントになってん。これがわかりやすくていいと思うけど<笑>。<笑>名前をなんかすげえ丁寧にローカライズしたってことね。う
0: ん。うん、しかし、このゲオーブンフォント名だとソースサンなんだけど、うんうん三だけだと、これおかしいよな。三、うん、セリフで、セリフなしっていうことだから、うん、フランス語でね。うん、だから、三だと、その後は、一体、いったいあなた何がないの
1: <笑>頭がない、ね、な,るなるじゃないですか
0: 。ちゃんと意味考えて名前つけてほしい
1: ね。確かに。いろいろ、いろいろちょっと不信感がありますね。<笑><笑>面白いな。ただ
0: これ、デフォルトで入ってほしいよね。Windows にも。
1: うん、もうなんか、ここまで来たら、マイクロソフトもアプ、アダビも、まあ、そこなりにこう、付き合いがあるだろうから、うん。一層、あの、入れた方がいいっすよね。うん。うん。これだけで全然印象変わると思うけど。もう、あの,シックの、言うごしクリエイターズゴシックに、クリエイターズゴシッ
0: クで、<笑>クリエイターズアップデートに入っててもおかしくないよね
1: 。そうそう、クリエイターズ。ーー向けのことなんだから。あのね、クリエイターズアップデート、今回のやつ、結構日本語向けの、ええと、あれは増えてんですよね。日本語入力とか、そうそうそう。日本語入力とか、あの、ほら、だ英数着入力と平入力とかにしたときに、うん、画面の真ん中に、あの、半透明の、えー、シートで、A とか A とか出るようになったりとか、だから、モードを変えたときに確実に画面にフィードバックされるようになったりとか、日本語入力の IME もまたなんかちょっと、ちょまちょましたところで隠し濃くなったりとか、うん、あの結構ね、えっと、日本語系の細かいところは充実してきてるんですよ。だから、ちゃんとしてほしい。うん、うん。そう。これあと、そう、ハイ DPI だとね、もう本当に Windows も本当の問題がだいぶ解決して、ハイ DPI だとっていう、今言ったの重要なんですけど、本当この a イ i ア n w a r e のえー、PC だとかなり日本語フォント問題はそういうなんか昔の僕 CSS ハックとかしてたけどしなくても結構いける
0: つまり DPI が、えー、そデンシティが上がるから、うん、フォントレンダリングあまり気にしなくてものそ<う>デプスだけで解決してしまうっていう
1: そうそうそうあの本来のグリフの形がちゃんと再現できるだけの解像度があればうん、うんあの結局、Mac のねフォントが今まで綺麗だったのでまあレティナ以前綺麗だったのでその保管するアンチエリアスとか、フォントの,あのカーブを想定、計算する、ページャ的なカーブを計算するロジックが賢かったから、すごい綺麗だったんだけど
0: 、うん、<う> Windows の場合はクリアタイプとなのがあったけれども、あれがそれほど
1: 賢くな、ね、主張するほどよくはなくて
0: 、しかも対応しているフォントが少なかったとっいう問題があるので、うんウィンドウズフォントはいつまでたってもだめだよねっていうふうに言われた
1: んだよねそうですね
0: で英文の方では決してそうではなくてそう、えー、日本語の時だけだめだった
1: とうんうん本当そうだから余計に対策されなかったっていうねうん、うん、それがまあ今回だいぶだいぶっていうかもう、えー、日本語でももう大きな文字にさえなっちゃえばね
2: 、
1: うん、あ大きな解像度になっちゃえばねそれが解決してるから素晴らしいですよ
0: うん、お金で解決。<笑>そうっ
1: すね。これ、本当出るの人にアピールしたい。本当に。<笑>よくできてる。あとは、うん、そうだ。ゲの民調できたから、本当か、ゴシック民調が、うん、フリーで、かなり上質な本とか使えるようになった。これでも日本人にとってはもう福音だけど、これは、ここに関してはアドビーとグーグルには手放しで、感謝しゃない気がしますけどね。うん。うん。本当に。
0: しかもオープンソースだからね、これ、ね、そうそうそう。ほん、ほんと
1: 、ほんとフォントうるさいけど、本当に Wind、Windows、m i c r o s o あたりは、もう、この活動に対して多大な援助をして、Windows に組み込むぐらいのことをした方がいいと思いますよね。<笑>うん。あとは、なんだろう。この Twitter あネタいいですか他に言っても。うん。でもなんかの残りのやつをこう、じゃがじゃが消化していこうと思いますけど、このツイッターライトで読み込み速度 30% 高速化、データ量も最大 70% カットっていう、えー、僕が見つけた記事は MDN、なぜか MDN デザインインタラクティブの記事で見,見たんだけど、多分いろいろな IT メディアとかでも取り上げてると思うんですけど、このツイッターライト、試しました
0: えー、でもこれって、その機能的には全てフルスペックというわけじゃなくて、ネットが弱い国に向けですよ
1: ね。いや、これね、なんか実は単にモバイルドットツイッタードットコムがすげえ軽くなったって話ですよね、うんあの。モバイルのサイトで、モバイルのブラウザでツイッターアクセスするとめっちゃ早いっていう話。あ
0: つまりあれだ、これはドリキン。日本に来ると
1: ローミングですごく弱い、うん、そうまさにそれそのタイミングでこれ来たので、うん、すごい助かりました
0: おおよかったじゃないで
1: すかうん、うん、あのー、めちゃくちゃ軽かったうん、うん、びっくりするぐらいねこれはねいい,い,い助かったっていう話<笑>あと、僕最近、これも、この話どっかでまた、そうそう、ずっと中の人をゲストに呼ぼうって、えー、リスナーさんに紹介してもらったまま、僕が、僕が、えー、なんかいろいろ出張とかなんかに紛れたまま、スタックしてしまったんだけど、この最近僕が愛用してるビバルディっていうブラウザー。あ、ちなみに、未だにビバルディをメインで使ってるんですけど、えー、っと、このブラウザーは、なんかサイドバーみたいなところに、えー、ウェブサイト、モバイルサイトを、サイドバーみたいなところに押し込むことができて、そこに僕は Facebook メッセンジャーを入れて使うのがすごい気に入ってるんだけど、えっと、Twitter も Light もここにすごいハマる
2: 。で
1: 、お<ー>そうそう、すっごい軽くハマるんで、しかも見栄えがすごいね、うん、シンプルでスッキリしてるんで、えっと、おすすめです。t w i t t e r グッジョ j いろいろ Twitter なんか最近、僕なんか最近、ツイッター叩かれるのを見るとなんかこう、助けてあげた、助けてあげるって言い方ないんだけど、<笑>みんなそんなになんで悪く言うんだろうって思いながら、あの、思うんですけど、うんうん、なんで最近、ツイッターあんなになんかれんの
0: うーん、でもちょっと謎の動きはありますよね
1: 。でも別に、変更か別にメインの使い方って大して変わってなければいいじゃんって思うんだけど。だつぶやくだけなんだから、そも,そもそも、そこに使わないおまけ入れただやっぱ
0: り彼らはその、利用者数を増やしたいわけですよ、うん、で使用量も増やしたい、うん、お金も儲けたいということで、こういろいろやってるんだけど、それが必ずしもうまくいってなさそうに見えるから、みやっぱりみんなたたい叩いかな
1: でもなんかそれってメディアのちょっと悪いとこ出てないっていう気がしないでもないですけどね。なんかそれがユーザーのインパクトに対して直結的に使い勝手が悪く,くなってるのとかがあればあれだけどビジネスのみんな悩んでるからイコールツイッターがダメっていう言い方をするのもちょっとかわいそうだなと。なんかあ,であとエ
0: ヴァン・ウィリアムズが自社株を3割売っちゃったとかね
1: 。うん、うん。まあね。うん。うん
0: 、
1: いいじゃん、つぶやけるんだから。と<笑>思うんだけど
0: 。うん。
1: まあでもそれ、これは、そういう意味ではいい、いい。まあ、そんなにメインで皆さんに恩恵を受けるかっていうとあれですけど
2: 、
1: 僕は良かった。助かりました。あとは、松尾さんのネタとか見るとどうだろう。この、あれはこの藤本健さんの DTM ステーションあたりのこのローランド。ネ
0: えー、じゃあ、重い話し,しますか。はい。
1: <笑>してください
0: 。えー、架橋育太郎氏は、えー、なぜアップルから距離を置いたのか。えー、と、これは僕が書いた解説記事なんですけれども、はい、ちょっとその前段として、えーと、TR-808、Jupyter-8、えー、DTM、MIDI を生んだ架橋育太郎氏が死去。うん、これが4月1日のことなんですね。うん、で、その後で、この、ローランドの創業者である梯さんの、えー、2011年のインタビューを藤本健さんが書いてそれが亡くなったローランド創業者梯育太郎さんセブ・ジョブズを語るという、うんえー、記事で、えー、この3つはあのすごい連携しているものなんですね。うん、で不法記事は僕が書いて、えー、それは日本のメディアとして多分最初に報じられてすごくたくさん読まれた記事だったと思うんですけれどもでそこでそれをつぶやくときに、そういえばあの、この記事への反応として、え駆け橋育太郎さんとスティーブ・ジョブズはすごく似ているというつぶやきが、うん、あのコメントがいくつかあって、うん、それをつぶやいたらあ、そういえばこういうインタビューがあったんで、ちょっとそれこれから掲載しますねって、藤本健さんが言って、うん、掲載されたのが、その DTM ステーションの記事と。<ー>で、それを読んで、僕が、えーじゃあなんで架、えー、橋育太郎さんはスティーブ・ジョブズというか、えー、アップル好きであるのにもかかわらずアップルから距離を置いてたのかということをいろいろ調べて、うんえー、その理由を探っていった深掘り記事を書いたという
1: おこのメディアを超えた音楽,に<う>音楽に共通な藤本健さんと松尾さんの思いが生んだくそうゴールデンコンビですね<笑>そうそう,そう<笑>えで結局なんで、僕まだ記事読めてないんですけど、うん、なんで距離を置いたんですかネタバレしていいんですか
0: あ、全然それは問題ないですね。はい、で、えー、そのローランドの、うんえー、ローランドってその DTM を、こう、最初に名前を作った、うんえー、のが、この柿橋さんなんですけど、えー、それがね、あの、アップルが DTP っていうの言葉を打ち出して、それに対する、それの、えー、音楽向けのカウンターパートとして考えた場合には、DTM っていうのでいいんじゃないかなっていうことで、えー、MIDI によるコンピューターと、えー、コンピューター音あの、MIDI 音源をつなげて、えー、デスクトップマシンで音楽を制作できるようなものにしようと、うん、そういうコンセプトをずっと進めてって、えー、だけどあの、なかなか Apple 製品には対応しなかったんですよ。うん、だけど、クイックタイムの 2.0。えーの時に、うんえー、GS 音源っていう、まあ、GM 音源、うんえー、あローランドの持っているこういろんな楽器の音を、えー、再現するための音源があるんだけれども、うん、それを、えー、アプリに供給したんですね、うん、でクイックタイムの中で、えー、MIDI ファイルを読み込むとその楽器の音がちゃんとなると、うん、でカラオケとかもの楽曲の再生とかもそれでできちゃうというえー、そういうい仕組みがでできたんですよねそれが94年ぐらいの時で、うん、でアップルとそういう密接な関係があったにもかかわらずロ、うんえーランドあんまりアップル対応してこなか Windows 対応の方を優先させてたんだけれどもなんでかなとで梯、えー、さんはアップル嫌いなのかなと思ったらアップル2の頃からすごい互換機を自作するぐらい好きで、うん、えーでまあ、の晩年作った ATV という会社では MacBook をこういつも使ってる写真が見られたりしたんですごい違和感あったんですよ。うん、じゃあなんでかなと思ったらその藤本健さんの記事だとアップルが怖かったとアップルはいつその楽,器のと楽器の分野に乗り込んできて、えー、ROLAND とこう下手に接触をして。コラボしたりすると飲み込まれてしまう可能性があったと。うんだから距離を置いたっていうふうなことを説明してるんですよね
1: 。おもしろ
0: い、うんで。それをちょっとアップル側から紐解いていった記事が僕の、えー、記事で、うんえー、そこでは、えー、でもアップルは楽器の方向に行こうとしてもできない理由があったんですよね。うん、うんそれはあの、ビートルズのアップル、アップルコープス、それと法廷闘争を78年からずっと繰り広げてて、アップルという名前を使ってもいいけれども、それはコンピューターの分野に限られるもので、うん、音楽関係に手を出したら、えー、ペナリティを課すぞと。できないようにするぞということで、こう何度も戦ってるわけですよ。うん、だから楽器的なものを一つ入れただけで、えー、アップルは訴えてくるその、えー。アップルコープスは訴えてくると。あのシステムセブンぐらいの時に、ソすみっていうサウンドあったのって覚えてます
1: いや、覚えてない。え
0: っとね、白本の音なんだけど、木琴、うん、的な音なんですけど、それが、もともとは、えー、チャイムズっていう名前でし、えー、てたんだけども、それが、チャイムっていう楽器の音だっていうことで、ビートルズ側のアップルから訴えられたんですね。うん、でそれでそれを担当していた人が、ソスミっていう名前に変えて、うん、でソスミっていうのはソスミ。ほら、これでできるもんなら訴えてみろっていう、そういう名前に変えて挑戦したという。うん、うそ,でそういう経緯があった後に、その GM 音源を、うんえ、ミディの音源をローランドが供給して、またここで、えー、楽器メーカーに一歩近づいたんだけれども、えー、その後でまたやっぱり、えー、アップルから訴えられて、まあ、この件直接ではないんですけれども、うんえー、iTunes ミュージックストアを出したときに、うん、やっぱりこれは音楽やるんじゃないかということで、えー、アップルから訴えられた。へ<ー>アップル VS アップルの大手闘争があって、はいはい、それが21世紀の頭ぐらいですね。うん、で、それで。うんえーしばらくそのスティーブ・ジョブズと、えー、ビートルズの販売会社との,この話し合いがずっと続いてたんだけれども、うんえー、最終的にスティーブ・ジョブズがどうやったかというと、えー、ビートルズのアップルの権利まで買ってしまったと。うん、で逆に、えー、ビートルズの,のアップルのライセンスを、えー、コンピューター側のアップルから、えー、ライセンスすると。うんそういういスキームに変えたんですよ、うん、でそれが2007年かな。うん、で、それから、えー、Apple はいくらでも音楽のことをやっていいように公式に決まったと。へ<ー>で、それで、えー、iPhone が生まれ、で2011年には、えー、iPad 版のガレージバンドが生まれ、うん、であの2007年には、えー、と Logic というそのプロ用の、えー、楽器ですね。うん楽器機をあのライブで使えるメインステージっていうソフトをこうすごいう安価に提供したんですけどもこれなんか MacBook と組み合わせたらもう完全に楽器なわけです
2: よ
0: でそれをその時期に出せたっていうのもちゃんとこの法廷闘争が解決したからだったなというのがこの記事を書く途中で分かってきたんで結論としてはそっちにまとめたと
1: あじゃあローランドがなぜアップルと距離を置いていくのかっていうことを紐解いていたら、うん、アップル対アップルの歴史が見えてきたと、うん、そうそうそう,<笑>そういう話なんですね、うん、でそれがそのぐらいドロ泥沼だからローランドとしては距離を置かざるを得なかったみたいな
0: うんあの、まあ、距離を置いてたんだけれどもその背景ではアップルも苦労してたと、うん、でアップルはもともと楽器メーカーになろうとしたから、うん、そのビートルズのアップルとの闘争がなければ、もっと早めにその買収とかされてたかも
1: ねうそうか確かにアップルってのパソ、アップルのっていうか、マックのなんとと当初からのコンピューターを使う目的の一つにコン音楽をやるっていうのはもう根付いてるんですね。うん、そう、うん、あ
0: ったたんでですよねが出た時点でえともっと音楽機能を強化するという話はあったと
1: 、うん、確かにそれは覚えてる、う
0: ん、アップル2にでも
1: すらあったと、うん、その DNA に松尾さんはこうやっぱり引かれてるのかな
0: うん多分そういうことだと思いますねね
1: 今今僕がそこのアップルに対して若干こうあれ薄まっている思いは、うん、そこが逆に言うと僕にはないからかもしれないとうん、差はある
0: かもしれないでガレージバンドもそれなんですよね
1: 、うんね、
0: iPad、iPhone が楽器になってるっていうのも、おそらくそこで、うんえー、だから他のそのデバイスメーカーとアップルとは、音楽にかける意気込みが違
1: う、だからなかなか他かの人がポットデで,で、ここ、同じことができないという、うん、まあエンジニアレベルでもその DNA を持っている人たちがまだ残ってるんでしょうね、いっぱい
0: 。そうね
1: 、うん、元に出てこないだけでののの中のフル株の中でうん、まあすごい人たちがいるんだろうないやでもほらこの間もあこの話はしてないかもしれないけどそうそうあのー、オフィスでタレントショーみたいなのやって
0: ああ<ー>
1: <う>言ってましたねなんか
0: あのソフトの名前分かりました
1: あそうだ聞いてくるの忘れ聞いてくるのそれたこれもう一回聞いてきますね、うん、っていうかなんか、うん、リマインドしてほしいですけど、うん、そうあのー、あれでも思ったけどこっちのプログラマー日本もそうなのかもしれないけどこっちのプログラマー系の人たちで音楽やってる人本当多いですもんね、うん、みんなギターとか弾けるもんね、うん、みんなっていうと行こう系語弊あるけど結構オフィスにギター持ち込んでる人とかいるから、うんうん、音楽とコンピューターのはいあれは似てるんだろうな
0: そうだから Apple2 が出た時に同じようにローランドもあのココンンピュータ、えータマイコンですね、うん、CPU を楽器の中に組み込んだりとかしてたんで、同じ世代の兄弟みたいな感じでいたんですって、橋さんとしては
1: 。っていうか、そのすっげえ根本的なところを突っ込むとすれば、うん、ローランドって日本の会社だったんだって、<笑>それは、
0: すっごいたくさん、この件で言われましたね。あ
1: やっぱりそううなんだ、うんだある意味世界を代表する日本の企業として忘れてはいけないぐらいのでかさが今はあるでしょうん。だこれなんか日本が世界に誇れるあのソニーがアメリカの人にはみんなアメリカの会社だと思ってるみたいな感じじゃないけど、う
0: ん、そんな感じ
1: ねえ。<笑>うん、ちょっといい話だな
0: ええん。でこの架橋さんのいい話っていうのは結構いろいろあるので、うんえー、ちょっと僕もツイートとかしたりするんで
1: 読んで、えー、みるといいのではないですかねいいっすねいいいい最後にいい話を<笑><笑>よかった僕の散財トークだけでまた今回も終わってしまったらどうしようとちょっと思っていたら
0: いやいやそれもまたいいじゃないですか
1: <笑>じゃちょっとあとなんかありますか大体、まあ、あとこねたくら
0: いああそうかあの今え、リスナーさんからあったけど、これ忘れたの。Mac Pro の、えー、リニューアル
1: 予告、うん、うん。ああ、なんか出てますね
2: 。
1: まあ、うん。うーん、あ、乗り換えますかっていうこと乗り換えません。うん、<笑>もう Mac, Mac Pro のハードウェアがどうこうという状況ではなくなってきて、だいぶ僕の中ではもう。うん、はい。<OF S 2> のど
0: でかい MacPro 持ってたもんね
1: そうですねあれもうないかそううん MacPro がっていうかもうハードウェアでもたもたしてる間に VR の環境だとかソフトウェアのゲームもそうだけどいろんな環境が結局 Windows 側に持ってかれちゃってるんで、うん、MacPro が出たからといって乗り換えるかっていうと難しいなと思ってますけどねうんうんマック OS 自身ちょっとね。まあ、あれですけどね。はい。そうそう。その、そのね、マック、あ,あ、さっきの音楽ネタに関連しますけど、<うん S 1> その松尾さんにまだ相談して、相談っていうか、あの、アナウンスするの忘れてましたけど、来週ゲストが決まりまして
0: 。お<う S
1: 1> 来週あ,あ、再来週か。再来週のゲストが決まりまして。うん。ミュージシャンを呼びますよ、今回は。えー、<笑>プロの。あら。あの、前ちょっと松尾さんに言ってた、あの、キエさんっていう女性シンガーソングライター。ーシンガーソングライターではないのかな女性シンガーですけど。シンガーですね。はい。うん、あの、この間ね、たまたま日本出張ちょうど前ぐらいになんか、もう僕の YouTube をなぜか、か僕のまずね、聞きたい理由は、うん、なぜ僕の YouTube をすごいハマって見てくれてるのかがすごい知りたくて。<笑>おじさん好き。そうそうそう。結構、なんかちょっと前からコメントもらったり、Twitter とかでも、リプライもらったりしてて、俺最初絶対これ、嘘赤だよなと思って。<笑><笑>なんかおじさんをこう、もて遊ぼうとしてるアカウントだよなと思って、すごい慎重にしてたんですけど。たぶらかすてきそうそうそう。なんかよくよく話を聞いてたら本当になんか結構見てくださっててで、この間なんか新曲がえなんか3月29日にポニーキャニオンから新曲出てるんですよ。本物ですね、本物。そうそうそう。で、その時にその楽曲をあのよかったら聴いてくださいって言っていただいたやつをしかも YouTube に使ってもいいですって言われたから即攻 YouTube で BGM で何回か使わせてもらったりしたんですけどおうそうそう。そんな縁で、なんか、今度ぜひゲストに出て、じゃあよかったなって言ったら、えっと、4月22日の週、ゲストに出れそうということで、今、その、その線で挑戦しておりますので、パチパチパチパチパチはい。久々、の、多ジャンルゲストかもしれない。完全多ジャンルのね。ちょ、これを機に、あれですよ、また、あの<笑>、吉田なさんパターンで<笑>、<笑>今のうち出てもらっといて<笑>、うん。はい、後で、そうそうでさらにメジャーになったときに。そうそうなってたときに、うちわだけでどうやるっていうね<笑>、うん。<笑>僕らが引っ張られることはなかなかないんだけど。はい、っていうパターンになりそうだなと思いながらも、うん、ちょっとまあ久々ゲストが、しかも女性ゲストなので、そしてミュージックネタゲストなんで、松尾さん、ぜひいろいろ話を
0: 。いやー、語れるところがあると。いいですけどね
1: ちょっとジャンルが違うかな
0: 。
1: はい、うん。と、うん、いうことでねあの、楽しみにしてくださいという感じですけどね
0: 。はい。じゃあちょっとサイトも紹介したほうがいいんじゃな
1: いそうですね、サイトと、あとなんか YouTube も、うん、YouTube つながりでもって YouTube もやられてるんで、ショーノートにリンクを後で貼っておきます。はい、うん。はい。はい、えっ、ー、とね、尊いに愛って書いて、消えって読むんですよね。貴重な木に愛で。うんだから、貴重な木に愛いで検索すれば、多分一発で出ると思いますけど、まあ後で小ーとリンク貼っておきます。あとは、んー、まあゼルダが、今回フライト中に、行きは7時間ぐらいやりましたが、帰りはね、帰り1時間半ぐらいで寝落ちして、うん、結構帰りそしたら寝ちゃって、目が覚めたら食事がもう、食事は提供が終わりましたって、なん,なんかいつもの張り紙が入ったって目の前に。で、そうそう,そうそうそうそうそう。そんで、エリアンウェアで、キンドル、キンドル、ウィンドウズ、フォーウ n ンド w ズ入れて、うん、本ダウンロードしまくりで帰ったんですよ。飛行機乗ったんですよ。うん、これいい。あの
3: ,
1: <え><笑>あの特に僕最近ビデオサロンとかデジカメマガジン的なのとかデジキャパカカとかああいうのとかばっか読んでるからすっごい雑誌読むのが読みやすいしハイ DPI だから、まあ、13インチで、まあ、iPad Pro で、あのー、見るのと同じような感じで見れるから、うん、結局なんか電子創生機もこれで、だから一番の問題はね、iPad Pro のね、居場所なんですよ、今。<笑>ようやく、うん、ようやく見つけた電 d l e を読むっていうポジションが、このエイリアンウェアの13インチに奪われてしまったっていうことで、今悩んでる。うん。あとこのエイリアンウェアはこう見えて180度開くんですよ。うん。なんかそう見えないくないですか、ボディ的に。なんかあの、くの字出っ張りがあるからね。そうそう、くの字で止まりそうなんだけど、これ、ベターって開脚するんで、うん、これがけ、け自民ね、便利。タブレットとして使えるとまでは言わないけど、結構、あの、思いっきり開いて使うっていうのも、雑誌とか読むときとか
2: 、うん
1: 、結構よくて、そうそう、自立するから、あの、ラップトップは、<笑> MacBook Pro と、iPad Pro と違って手持ちする必要もないし、左右のカーソルであのページスクロールも楽だからいいなと思ってひたすら雑誌読んでたああゼルダを再開せずに寝落ちから目が覚めた後はひたすら雑誌を読んでましたああバッテリーは大丈夫だった持ったそうそうそうバッテリー僕行きの時にであの車あの飛行機の AC から電源が取れなかったって言ったじゃないですか、うんなんかね、帰りは取れたんですよ。しかも、調子に乗って最後、アドビの動画のエンコードまでしてたんですけど、なんか GPU 使って。うん、GPU 使って。でも全然最後まで電源取れたから、もしかしたら、行きの電源系がおかしかったのかも
0: 。ああ、飛行機の機種の問
1: 題。うん、あの、実は行き、機内 Wi-Fi も動かなかったんですよ。おお<ー>。で、あとあの、ほら、で、実家、あの、コンパネみたいなところで、あの、機内販売カタログサイトとかいろいろあの、ビデオとかあるじゃないですか。うん。あれも、なんか、ビデオは見れたんだけど、なんか、それ以外の機能が、なんか、ただいま、ネットワークがおかしくて使えませんみたいなことして、なんか、いろいろネットワーク系も使えてなくて、だから、一気もしかしたら飛行機自体が、あの、AC、動いてなかったのかもしれない。<笑>ひどいうん帰りはね全然ずーっと電源取れっぱなしだったから 100% できちゃったお、うん、素晴らしいですよ
0: あとなんか置けないっていう話してなかったっけ
1: あーあーそう意外と狭いっていうねうんそうそれはあるそれは大丈夫だったそれはね帰りはね実はプレミアムエコノミーにアップグレードしたんで<笑>そこは余裕があったああ<ー>うんそうそれはね、もう行き、あ、帰りはなんか、あの、席がなくて、うん。行きももう満席で、超、超ぎゅ,うぎゅうで、なんかさすがに帰りも、体力的に辛いなと思って、自腹でアップグレードしました
2: よ。おお、ー。うん、辛自腹で
1: 。自腹辛いわ。本当会社で払ってほしいけど、まあなかなか、厳しいので、まあでも、寿命には変えられないと思って今回の出張は本当にねちょっといろいろヘビーだったなんかしかも間隔も短かったしねそうあのお祝い事と、えー、悲しみ事と業務の多忙さとか全てがこうミックスしてやってきたんで、うん、ちょっと今心がいろいろあの整理できなない状態にはなってまあ
0: 大変でしたね
1: そして散財を含めてね<笑>うん散財はデフォで,でまあ
0: 大変だったから散財ぐらいしてもいいよね<笑>
1: いやもうその説は松尾さんにもご迷惑をおかけしてしまって、本当に申し訳ありません、えー、何の話をしてるのか、誰もわかんないかもしれないけど、結
0: 局ね、あの n t e クラシックミニューをドリキンに受け渡しする予定が、はい、できなかったっ
1: ていうそうそうそう、あのまあまあ、別に隠すことじゃないから、あの別に言うんですけどあの、初日は、初日はっていうか、来た初日に、あ初日っていうかあの、週末に。いとこの結婚式があって、えー、最終日におばが亡くなるっていうね、この効率がいいんだか悪いんだかっていう
0: 、もうほん
1: と最後はギリギリで、とりあえず実家に一瞬だけ戻ってとんりしたんだけど、もうほんとに、あの、こんなこともあるんだっていう状況ではありましたけどね。いやー。また、ゴールデンウィーク明けぐらいに出張が決まったので。<笑>早っ。いや、なんかもうえ、出張の時に次の出張を決めろって今言われてて<笑>。あの、出張終わらないコンボになりかけているので、ちょっとまたゴールデンウィーク明けに松尾さんに、今回松尾さんに会えなかったからね。完全に、うん。ほんと、あのー、フェイスブック、あ、フェイスブックじゃない、あの、YouTube とか、ツイッターでも、ちょいちょい松尾さんの姿が僕のチャンネルなんて出なかったから、こう心配の言葉をいただきましたけど、でも、あのだいぶ体調は戻ってるということで
0: 、そうですねもう背骨が、背骨がようやくつながり始めてい
1: ると、うん、うん、なるほどね、まあ、この辺は本当時間かかるけど、焦ると振り出しに戻るから、
0: <笑>戻りたくねえ。<笑>
1: いやでもほらこの手のやつは本当振り出しに戻るじゃないですかうんうんだからまあないせい気をつけていただいてじわじわ直すしかないけどうんはいご自愛くださいはいはいっていう感じですかねうんはいじゃあちょうど2時間超えたあたりで2時間半になってましたもうだいぶ散財トークもしたし今日はした今日も全てを白状したうんはい
0: 残下、えー、の日だったよねはい節約節約の年はい
1: 、はい、<笑>じゃあ締めましょう<笑>はい、はい
0: えー、今週もバックスペース f m を聞いていただきありがとうございました
1: 、えー、ぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース f m をつけて送ってくださいあとこの番組を聞いてえ皆さんも散財したらぜひ、ハッシュタグ散財を追加してツイートしてください。最近皆の散財がちょっと減ってんじゃないのかっていう、僕が家族するて。してますよ、皆さん。<笑>もっとしないとダメひどいな。<笑>え番組中に紹介したネタのリンク、えー、など、ホームページ関連、ホームページなどは、ホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット f m から参照できます。えー、iOS のポッドキャストアプリなどで聞いている人も、再生中に、えー、ポッドキャスト、ポッドキャストアプリが 10.3 で結構進化したっていう話はあったけど、あの、アイコンをタップすると、えー、そうそう、直接小ノートが参照できたりするんですが、あのー、リンクがね、いっぱい僕らは突っ込みすぎてて、なんかうまく再生できない時とかもあるので、そういう時はもうサファリで、http://backspace.fm 直接打ち込めば、えー、バックグラウンドで、えー、ポッドキャストを聞きながらリンクが開けるので、ぜひ活用してみてください。とということでまた来週もよろしくお
0: 願いします。GH5 は届いたのに開けてもいないドリキンがまたカメラー買ったんだってっまた買ったんだって Space ース n ースどっか